0: Een zeer goede dag iedereen, we zitten weer klaar voor de Nerdland Maandoverzicht podcast en we zijn met gigantisch veel vandaag, namelijk met, wacht hoor eventjes, met 8 alles samen ongelooflijk. Dit wordt super lang, hè, want we gaan allemaal uh, onderwerpen bespreken waar iedereen iets over zegt. Maar we hebben vandaag bij ons Heddy Helsmoordel. Dag lieve. Jeroen Baard, Stefanie Stephanie de Hallo. Marian, Hallootjes. Nata. Hi, Bart van Bijl. Hallo. En Kurt is er ook bij. Ja. ja. Dag
1: Kurt. Het is de volledige Scooby gang bij elkaar, denk ik. De, ja. de eerste
0: keer. Yes. En dus, ja, iedereen is er, inderdaad. Ja. En dus we hebben één, één mobiele microfoon die kan doorgegeven worden en zo. Dus uh, het, het wordt een heerlijk chaos. Daar eh, zit niet anders op. Goed, we gaan het een beetje doen zoals de vorige keren. Een beetje kort nieuws, dan de lange nieuwsjes en dan weer een beetje kort nieuws. Voila. Een geniaal redactioneel concept. We noemen het de sandwich. Ja, Laten we dan beginnen met een enkele korte nieuwsjes. De eerste, NASA heeft een persbericht uitgestuurd waarin staat dat zij denken dat Planet 9 hoogstwaarschijnlijk echt bestaat. Dus ik uh, eventjes up to speed, voor wie nog niet mee is. Uh, Planet 9 is um, een jaar of drie geleden, denk ik, voor het eerst opgeworpen, als zijnde een, zeer, uh, ja, een relatief grote negende planeet, want nu dat Pluto weggevallen is en een dwergplaneet geworden is, zijn er maar acht meer. Een um, negende planeet die redelijk ver buiten de andere planeten ronddraait. Hij zou um, twintig keer verder staan dan Neptunus. Dus Neptunus is de verste planeet, nu dat Pluto weg is. En twintig keer verder zou er nog een grote planeet hangen, tien keer zo groot als de aarde, die in een orbit tussen de 10.000 en de 20.000 jaar rond de aarde draait. En de theorie is er gekomen omdat er een paar objecten zijn in de Kuipergordel die een gekke baan hebben, die ze niet konden verklaren, die een afwijkende baan hadden. Totals opeens een astronoom zei van uh, uh, wacht eens, als we nu eens hypothetisch uitgaan van een grote planeet die zo ver hangt, dan klopt het dat hij de baan van die objecten, zodanig afgebogen heeft dat ze eruit zien zoals nu. Dus ze hebben gewoon een computermodel gemaakt met die negende planeet erin. En dat verklaarde opeens een hele hoop onverklaarde dingen in de kuipergortel, waardoor ze er nu van uitgaan dat er een negende planeet is.
2: Dus hij is nooit waargenomen?
1: Nee. Okay. Plotwist, het is Pluto die verder gaan staan is en dikker geworden is. <lacht> Ik zo chagrijnig. een planeet. Nah. Ik ga twixen eten en verder staan.
0: Nee. <lacht> Ja, maar het is, het is dus inderdaad enkel circumstantial evidence. En daar was veel over te doen, als zijn de believers en non -believers. Maar het feit dat de NASA nu deze maand ook zegt van kijk, volgens ons lost het meer problemen op dan het creëert. Dus zij gaan er nu ook vanuit dat het hoogstwaarschijnlijk dat is. Zeker is het niet, want er is enkel circumstantial evidence. Die dingen kunnen ook op andere manieren verklaard worden. Maar de meest elegante en simpele manier is nu om toch die plan 9 te pakken. En de persoon die dat voor het eerst opgeworpen heeft is uh, Mike Brown, die op Twitter bekend staat als Pluto Killer. Oh. Dus zijn Twitter-handel is @PlutoKiller. Want hij is de man die dus op een bepaald moment gezegd heeft van: kijk jongens, ofwel moeten we kiezen, ofwel gaan we ons zonnestelsel uitbreiden met nog tientallen planeten erbij. Ofwel hebben we een nieuwe definitie van de planeet en moet Pluto er helaas eh, van tussen. En hij is dus bezig met die simulaties van planeten ver in het eh, zonnestelsel. Maar, eh, Hattie, om op uw vraag terug te komen, en daar was ik zelf eigenlijk ook... Ja, het kind sprong op van vreugde in mijn schoot, zal ik zeggen. Mike Brown gelooft dat binnen de 16 maanden, en met zestien maanden bedoelt hij niet deze winter, maar voor het einde van volgende winter, dat Planet Nine rechtstreeks geobserveerd zal worden... En dat zou toch echt een uniek moment zijn in de wetenschap, het ontdekken van een nieuwe planeet, wat dat wij toch associëren met zo de Galileo-tijden eigenlijk. Hè.
3: Gaan ze dat nu kunnen observeren omdat, die, omdat ze weten waar hij is door de simulaties, of omdat hij dichterbij zou komen, of, of waar komt het vandaan?
0: Zijn baan uh, gaat tussen de 10.000 en 20.000 jaar, dus dichterbij komt hij niet. Nee, nee. Natuurlijk, die vooropgestelde baan, die de onverklaarde dingen in de kuipergordel zou verklaren. Die ligt gigantisch ver, waardoor die ook gigantisch groot is. En waardoor dat object zeer zwak is. Er zijn nu een tiental teams daar actief naar op zoek. En Mike Brown denkt dat het aantal teams dat er actief naar zoekt gaat stijgen, omdat de kans dat het echt bestaat zo groot aan het worden is.
3: Dus binnen de 16 maanden, niet omdat hij dan observeerbaar wordt, maar omdat er dan genoeg mensen... ...naar op zoek zijn.
0: Ja, en ik denk ook dat het te maken heeft met de seizoenen, want ze zoeken op Hawaii, en daar heb je in de winter natuurlijk langere nachten, dus misschien dat dat er ook iets mee te maken heeft, maar dat ben ik niet zeker. Ja, maar ik bereid mij wel voor op het nieuws, nieuwe planeet ontdekt. Dat
3: ga de, gaat er dan een nieuwe naam krijgen? Ja, planet Pluto
0: 2. <lacht> Stel je voor. Nu gaan we die Pluto noemen. <lacht> ja. Maar dan zou er wel, ja, en ik denk dat daarom die teams er ook op springen, ik bedoel, een planeet ontdekken, ik denk dat je niet veel verder komt dan uh, momenteel als astronoom dan dat op je naam te schrijven, voordat we verder in het universum beginnen kijken naar exoplaneten met leven op en zo, lijkt dat nog wel het hoogst haalbare, een planeet binnen het zonnestelsel, waardoor dat er natuurlijk steeds meer teams zijn van we gaan ook zoeken, want wij willen dat doen. En als dat dan een Amerikaans team is, dan zijn die Amerikanen eigenlijk van dat complex vanaf van Pluto ja. was van ons en nu niet meer. Ander kort nieuwsje. Um, Facebook gaat een virtual
1: reality set uitbrengen. Dus samen met Oculus, denk ik. Dat is overgekocht geweest, omdat Oculus was een start-up die begonnen was met gaming headsets, of toch heel hard gemarkt daarvoor. En uh, dat is opgekocht door Facebook, want Facebook heeft heel veel geld. En de lead developer bij Oculus is dan vertrokken. Palmer Luckey, die is een beetje crazy geworden. Dat is een heel harde Trump-fanaat geworden. Die is daar gelukkig weg nu, want die, okay. die was nogal slecht aan het afschijnen op het bedrijf. En nu maken ze dus een mobiele, goedkopere headset, omdat de meeste van die Oculus brillen, zo zo'n Oculus Rift. Het consumermodel is toch 600 euro. Ja. Nog altijd. En een goedkopere mobiele set waar je dus geen beest van de computer moet aanhangen. Daar zit Facebook wel gratis in. Vooral ook om hun sociale uh, netwerk te promoten. Dus we zetten alle twee zo'n bril op en we zitten in een virtuele living met elkaar te babbelen K en spelletjes te spelen en ja. te consumeren. Vooral Door op foto fotoalbum ja. te gaan enzovoort.
0: Ja. Mijn eerste idee was... Um, uh, Ready Player One natuurlijk. Ja, natuurlijk ja, Oasis. En we gaan dat eventjes duiden voor de, de niet-geeks. Ready Player One is een zeer populair geek-boek dat gaat over de nabije toekomst, waarin dus er een Facebook-achtige sociale netwerk is dat volledig zich in virtual reality afspeelt. En zeer veel mensen leiden dus aan een soort escapisme en zijn arm hier in de werkelijkheid en zitten hele dagen in dat virtueel netwerk en dan Speelt zich daar een geweldig avontuur af? Spielberg is aan het verfilmen. Hè? Ja. Er komt tra trailers van. van.
4: Ja. Ja. Er zijn al trailers van. Het is wel heel tof in de jaren 80 sfeer. Je hebt zo'n Monty Python passeert, E.T. passeert. Nostalgie. Nostalgie. Ja. Nostalgie. Vrij, ja. Er is ook een opvolger van Armada. Die niet, zo goed is. die niet zo goed is. Van Ernest Klein, ja.
0: En daar komt ook al een film van, denk ik. Is ja, echt? Ik denk dat Armada de filmrechten ook al verkocht zijn. Maar bij ja. in Armada valt hij een beetje door de mand.
4: Dus lees ja.
0: Ready Player One. Heel tof boek. En ja.
1: de anderen moet je dan maar zien. Ik vind het een beetje spijtig dat het bedrijf dat zwart aan het pushen is op die VR en AR. Wat dat ik wel heel toffe technologie vind, dat dan net Facebook moet zijn. alleen van, van alle dingen waar ik nu een bril van wil opzetten, niet van dat bedrijf. Waarom? Ja, omdat die toegang krijgen tot heel, heel, heel veel persoonlijke informatie, hm. denk ik. en dat je VR begint te gebruiken voor... Wa wa niet noodzakelijk, wa wat, in... wat nog meer,
4: bijvoorbeeld? Want met je telefoon en je locatie en alles geven toch wel heel veel... Rekening. Ja, je geeft al heel veel vrij, maar bijvoorbeeld VR,
1: letterlijk, waar je naar kijkt in een virtuele wereld, kan heel veel... Allee, je hebt de ja, oogtracking gewoon, dat we, Ja, ja oké. Okay.
3: Ja, en ook de toepassing blijft dan weer een toepassing rond, rond ja, ontspanning en, en ja. vrije tijd. En er zijn zoveel VR en AR toepassingen die echt wel dingen gewoon beter maken qua operaties en, ja. en remote surgery en het krijgt zo heel veel een, een gadget.
1: Je wilt niet dat je chirurg in die operaties ja, ja. al staat en zegt van. Oh, ik moet inloggen met mijn Facebook, anders kan ik niet beginnen. Stel je voor. Ja, maar ja, als je zo'n Oculus-Riftbril koopt, dan zeggen ze meteen van. Ah, je kunt inloggen met uw Facebook-login hier en zo. Hè. Dan is alles al ingevuld. Nee, 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 nee dat gaan we niet. Convenience, hè, Jeroen. Ja, ja. We are
0: suckers for convenience.
1: Nee. Nee. Uh, maar dus in, in de VR
0: momenteel denk ik dat je kunt stellen dat uh, Oculus en HTC5. Ja. de grote spelers ja. zijn. En HTC is dan nog los van de ja. grote Silicon Valley. Oculus
1: werkt ook samen met Samsung. Samsung Gear VR. Dat, is zo, dat zijn van die systemen waar je een gsm, dat op zich al een vrij krachtig toestel is, inschuift. Ja. En die hebben eigenlijk een beetje het voortouw op systemen waar geen kabel naar een superkrachtige computer moet aanhangen, ja, wat dat je bij een Vive en een Oculus Rift wel hebt, maar dat is, dat is meer op de gamermarkt gericht. Hè. Ja. Daar heb je gezien dat je twee frames moet renderen, dan heb je een redelijk beest van een computer nodig om dat in real-time aan te kunnen. Terwijl zo van die brillen zonder computer dat je opzet, dat is eerder voor simpele applicaties, uh, films kijken,
4: rondkijken. Ja, maar het coole dingen. met game is dat je ook zo handconsoles ja. hebt waarbij ja. dat je effectief kunt sturen. Ja. En dan heb je wel een computer ja. nodig waarschijnlijk om ja. dat te kunnen verwerken. Mijn moeder
1: heeft dat bij ons thuis geprobeerd en ze heeft die controller tegen de muur geslagen. Ik had de, de safe zone niet zo geweldig ingesteld. Dus het werkt.
0: Ik ben gaan VR Gamen uh, een tijdje terug. Uh, hier, hier in Gent is er zo ja, een bedrijf waar je gewoon kunt uh, voor een uurke zo'n een, een, ja, zo speelveldje afhuren. Ja. Het is geweldig verslavend.
1: Het is heel verslavend.
0: Uh, ik ben ook in Amsterdam naar de eerste virtual reality uh, uh, cinema geweest. Dat is tof, omdat je, je zit eigenlijk in een soort nieuwe manier van cinema. En je merkt heel hard dat die aan het zoeken zijn naar... Hoe gaan we dit nu gebruiken? Ja. Dus je zit zo'n beetje terug in de Gebroeders Lumière. Er zijn zo zo'n paar kortfilms die je daar bekijkt. Dat is allemaal nog een beetje wankel, omdat ze nog aan het zoeken zijn... van
1: Hoe gaan we dat medium nu gebruiken? Ook de pixels zijn nog te groot, dus je zit er niet volledig in. Het verjaardagsfeestje van een egel... En dat is zo'n heel schattig Disney-cute-achtig filmpje. En het leuke daaraan is, je zit op dat... Dat, dat filmpje speelt zich af en je zit op dat verjaardagsfeest, maar de personages die kijken met hun ogen naar u, waardoor je je echt betrokken voelt. Dat is zoiets heel simpel, dat ga eigenlijk met een gewone film nooit helemaal kunt bereiken. Dus dat je je ogen ook beweegt en je gaat wat dichter tegen die tafel zitten... en je krijgt een stukje taart aangeboden. Het is allemaal wel cutesy dingen, maar... Echte taart. Iedereen, ja, echte taart. Iedereen waar dat ik het mee uitprobeer, is altijd zo van... Oh, dat arme egeltje! Er komt niemand op zijn verjaardagsfeest! Oe. Dus ik denk, in dat soort dingen, voor, voor kinderen... In, in echt een beetje reactie uitlokken, denk ik wel wat de toekomst heeft. Ik denk, als je
0: momenteel filmstudent bent... je maakt een soort VR-kortfilm... daar kunnen nog pionieren... Ik heb heel hard gemerkt in die nvr cinema in Amsterdam, gemerkt echt van ze zijn aan het zoeken. En er was, één iets, er was één iets dat mij compleet mee had, en dat was een soort vlucht. Dus je vliegt echt rond in 3D door schilderijen van Dali. En daar was ik compleet mee. Want die olifanten met die lange poten lopen ja. rond. En er staan van die gigantische monumenten die uit bepaalde hoeken op mensen silhouetten lijken. En daar was ik compleet in weg. Maar, ja.
3: Kun je daar zelf beslissen naar waar je gaat of alleen rondkijken?
0: Nee, nee. je wordt volledig geleid ja. door ja. de film zelf. Maar je zit op een draaistoel ja. en je kijkt dus inderdaad ja, uh, 360 of 4 p zoals uh, Bart en ik. <lacht> 4 p zoals Bart en ik het graag... Wiskundig. Of twee touwen, Lieven. <lacht> ja, <lacht> nee, nee, nee. zoals we het graag wiskundig correct uh, uitdrukken. Dat is wel tof. Je kiest waarnaar je kijkt. En net daarom, ik denk dat, dat net zoals in het begin van de cinema, dat ze heel van aan het zoeken waren naar hoe vertelde een verhaal, mochten eigenlijk tijdsprongen maken, mogen veranderen van gezichtspunt, dat er nu echt een zoektocht gaat komen in die VR-cinema van moog je, moog je dingen laten gebeuren die je misschien niet gezien hebt mm, achter je, yeah. moet je rekenen op, op een kijker die alert genoeg is, moet je een blik leiden... Dat 3D-geluid ook, dat je hoort van waar het geluid komt. Dat, dus ik heb het gevoel, je kunt nu echt pionieren. In, je, kunt, je kunt een soort Charlie Chaplin-rol spelen in VR-cinema, omdat dat
1: zo nieuw is. De camera niet snel achteruit bewegen terwijl het beeld statisch blijft, want dan kun je iemand heel snel doen overgeven. Dat is echt, <lacht> dat is echt geweldig leuk.
0: Dat zou, uw, dat zou uw techniek zijn. Ja, ja. mensen doen overgeven. V Vomitron 3000.
1: <lacht> ja. Ook
0: uit VR-land, Magic Leap, een soort zeer gekke start-up die aan niemand wil zeggen wat ze precies doen, maar die ook VR maken. Die hebben nog 1 miljard dollar investeringen erbij gehaald, nu is het nu aan 6,5 miljard. Het is een augmented reality, ja. dus het is bovenop wat je echt ziet, leggen zij een laag bij. Ze hebben een hele hoop filmpjes die er heel spectaculair uitzien. Ze willen aan niemand verklappen hoe het werkt, maar alle investeerders aan wie dat ze een preview geven, die smijten een paar miljoen dollar op tafel. Dus het is iets heel gek. Het is heel hè? verdacht ook. Dat
4: is eigenlijk een heel slim businessmodel.
0: Maar ja, heel verdacht. Allee, Alibaba zit erin met een ja. investering. Ik denk Google, en nog een paar. Er zitten echt grote investeerders in die je toch niet kunt verdenken van daarin te trappen als dat een soort scam is.
1: Ja, maar ze aan de andere kant hebben we genoeg geld om er geld tegenaan te smijten, ook al, al is het een scam, om risico's te nemen.
0: Ja. Maar Alibaba zit er met 500 miljoen in. Het is toch, dat is toch ook geen gokske.
5: En wat maakt hen dan zo speciaal?
1: Niemand weet het. Ik ben geen investeerder.
0: Als je de filmpjes ziet die zij tonen, dan... Dus je zou hier rondkijken. Hmm. Je, zou, je zou rondlopen in een ruimte. En de augmented reality is perfect. Dus de filmpjes die zij tonen is bijvoorbeeld gekeken naar een basketmatch. En er is een pauze. En wat doen ze? Ze laten een virtuele walvis uit het basketveld omhoog springen en terug naar beneden ja. splashen hmm. en het water ja. pletst weg.
5: Oké, okay, dat, dat lijkt me die bepaalt zo nuttig. Maar ik weet wel dat, dat in de medische wetenschap dat wel heel interessant is, hè? die augmented reality, om ja. operaties uh, te
2: uit te voeren, uh, bijvoorbeeld.
1: Maar ja, ze hebben, ze hebben geen latency, onbeperkte rekenkracht, kijkhoek, maakt niet uit. Het is allemaal, het is allemaal is precies te... opgelost. Het, het is... Dat is verdrecht. Verdrecht, ja. het, het beweegt mee met uw ja. kijkhoek, met uw pupillen, met ja. alles. Speculaire oppervlakken, geen probleem. De shininess van de basketbalveld, allemaal geen probleem. Ja. Ja.
0: Hmm. Dus um, iedereen is heel benieuwd. En ze zijn ook al drie jaar bezig, denk ik. Maar uh, goed, maar wat een vorige keer over die end of the smartphone? Mm -hmm. En als hun beloftes kloppen, zou dat wel zou dat wel dat zijn,
1: namelijk je uw, uw scherm gaat wegvallen. Ja. Dan alles... we gaan in een walvis doorspringen, constant. Ja. Dat super als je iemand we, wilt bellen. We
0: gaan sms'en in walvis. Dat
4: een ja, weg. maar wat, dat, wat volgens mij dan nog interessant is, is een manier om je handen te capteren ofzo, of terug input te vergaren ook, want je gaat niet met je ogen ofzo, dat is misschien wel, maar je hebt wel iets efficiëntere manieren om interface gewijs menu's te kiezen en nummertjes te... Ay, voice, ça va, maar tekst typen ga soms nog altijd wel sneller. Of menukjes aanklikken. Niet voor
1: Stephen Hawking. <laughs> Sorry, ik kan het
0: niet. New bastard. Dat <laughs> <laughs> was te snel.
4: Oké, okay, I rest my case.
0: Ja, we zijn veranderd terug naar wintertijd, die dichter ook bij onze zonnetijd staat in België. Wij staan één uur verkeerd op de zon in België in de winter en twee uur verkeerd in de zomer. Maar de Europese Unie gaat alweer, want ze hebben het nogal eerder gedaan, een uh, vergadering beleggen om te zien of ze het misschien gaan afschaffen. Er is ook in de USA steeds meer sprake om het af te schaffen en er zijn altijd believers en onbelievers. No ja, er wordt geargumenteerd door twee partijen. De grote vraag is nu,
1: halen we er economisch nut uit of niet? En de vraag is ook, gaan mensen op tijd komen op die vergadering?
6: stel je voor die twee ja, kampen wacht, in een de helft van de klokken is aangepast en de andere helft niet dat gaat ga soms misbruikt worden ik, ik heb nog een oude gsm ja, ja, ja.
0: er is één iets waar ik echt een beetje neurotisch van word wat is beter nu? op een bepaald moment hadden we een, bepaalde toestellen die zich automatisch aanpasten ja. aan de tijd en dan dachten we van, ey, dat is cool, ik moet dit niet verzetten en nu zitten we eigenlijk op het punt dat bijna alle toestellen zich automatisch aanpassen. Namelijk, mijn smartwatch, mijn telefoon, die passen zich automatisch aan. Ik maak me soms zorgen als ik mijn wekker zet, omdat ik niet weet of ik in mijn nauwende of de nieuwe tijd zet. Maar vooral vorig jaar en het jaar daarvoor zat ik zo in een neurose dat ik s'morgens niet wist of het al aangepast was of niet. En dat ik zo naar mijn wekker en mijn telefoon keek.
1: Daarom is er maar één manier om het juist te doen. Dat is letterlijk s'nachts wakker blijven. Tot Frank de fucking bozer zegt op tv. Dat het tijd is om de klokken terug te draaien. En het exact dan doen.
0: You're Frank's bitch. You're ja,
1: nee. Sorry. Wordt
2: hij uitgezonden op tv?
1: Tuurlijk live. Niemand kijkt.
6: Het is een show met danseressen ja, en. Waarschijnlijk. Dat is, oh,
1: wow! ja, waarschijnlijk... en... is gelukkig het ja, ja, ja. Ja, ja. En, uh...
6: Vroeger deed Margit Hermans dan, maar nu is dat Frank de Dozer. Margit Hermans
0: en Felicie die aftellen ja. Ja. naar het winter.
1: En we gaan die... Stoelen aan de kant, klokken terug. Gelukkig
0: winteruur iedereen. Uren aan de kant. Ja, dat zijn er, er wel zeker, dat juist Oké, okay, um, Bij deze, dit is eventjes een open sollicitatie. Als er iemand van de VRT luistert, wij willen met veel plezier die show maken. <laughs> ja. Als we ooit nog overgaan, hè, dan willen we ja. met zeer veel plezier de Nerdland grote... Um...
1: Overgang... Ja.
0: die muziek. Maar. En met het volgende nummertje gaan we terug in de tijd. Ja. En als de VRT het niet doet, dan doen we hem gewoon. Doen zo we zo zelf. <laughs> Facebook live of
6: zo. Dan gaan
1: we ermee naar vier. Ma, u
0: en, voor, we, en
6: we tellen twee keer af naar twee uur. Oh. Wat een feest. Amai.
1: En dan beelden van de overdeelde wereld. Van mensen die al hebben terug ja. Wat in Australië nu? Er is kerel die ja, dat is een Dat niet gaat doen, niet werken, want in
3: Amerika gaan ze pas volgend twee, het weekend aan nu komt.
0: Dus dan, dan doen we dat twee keer! Double fun! Boek de danseressen voor het volgende weekend! Ontstekend
6: vuurwerk, vrienden!
0: Zijn
2: er landen die dat niet doen?
0: Er zijn, er zijn sowieso landen die dat niet doen. Ja. Hè. Bijvoorbeeld in IJsland, maakt dat niet uit. Want in de winter ah, is dat ja. het altijd donker en in de ja. zomer is dat het altijd licht. En die gaan zich echt niet bezig houden met nu te verzetten.
2: Dus die doen dat niet? Nee. Okay.
0: Maar, en dat is ook een deel van het hele debat, als je kijkt naar de wereldkaart met tijdzones, ik bedoel, Europa, heel netjes, hele grote tijdzone. Amerika ook schoon verdeeld, Rusland zijn er elf, maar vooral in Zuid-Azië, is dat een lappendeken. Je hebt er daar
3: ook zo die per half uur schuiven. Ja. Dat is
1: helemaal... En enclaves binnen een andere
0: tijdzone. Er zijn er per half uur. Ik denk in Zuid-Azië kunnen van west naar oost rijden, dat de tijd zowel naar voren als naar achter springt, terwijl je rijdt. En Nepal heeft een tijdzone die niet per half uur is, maar per 45 minuten. Dus die is dan drie kwartier verkeerd op de internationale. En dat is iets wat ik nu net gevonden heb. Er is een voorstel... Uh, het heet de uh, Hanke Henry Date and Time om heel de wereld in één tijd te zetten namelijk we gebruiken allemaal universal time en we in plaats van ons uur aan te passen aan ons uh, leven, gaan we ons taalgebruik aanpassen dus je zegt gewoon van kijk heel de wereld zit op hetzelfde uur en bijvoorbeeld in België begint de school om elf uur in de voormiddag en die loopt tot acht uur s'avonds en dan, ja, maar zelfs Twee uur s'nachts ga je niet meer gebruiken. Je gaat EM en PM of je gaat gewoon van 1 tot 24 tellen. En dat je zegt: van ja, kijk, in Amerika begint de school om 23 uur en ze loopt tot dan. Het is vrij radicaal. Het lost bepaalde problemen op in internationale communicatie en in reizen ook. Als je vliegtuig vertrekt en aankomt, weet je perfect hoe lang je vliegt. Maar voor mensen die niet geconnecteerd zijn met dat internationale bedrijfsleven of internet, creëert het meer problemen dan
4: het oplost. En welke ja.
2: tijd zou het dan zijn?
4: Dat zal Universal Time zijn, ik denk ja. ik. Dus ja. de, de Dolly... huidige
0: Universal Time.
4: Dolly Parton gaat dat niet tof vinden, hè. Je gaat internationaal te maken van haar nummertje 95. <laughs> Working, wacht hè. Working 2326,
6: <laughs> 23 oh god.
1: Uh, ja. Of tot kwart voor negen in Tibet. <laughs> <laughs> <laughs>
5: Dat lost niet de problemen op van, van mensen die hier werken, met, met mensen in Amerika bijvoorbeeld. Tuurlijk, Allee, bedoel Je ja, ja. zit nog altijd wel met dat tijdsverschil. Dus het is negen ja, uur morgens ja. voorin maar voor mij wel... Nee, nee met een
4: zonlichtverschil.
6: Ja. Ik denk dat dat vooral tof gaat zijn, ene keer dat wij een multiplanetaire soort zijn. <lacht> <lacht> en dat, 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 jongens, op elke planeet één uur. Melkwegtijd. Melk ja.
0: Zonnestelseltijd en melkwegtijd. One step at a time, Bart. Sorry. Misschien kunt u nu al uw naam uh, verzekeren door het de Bart van Peer Zonnecelsteltijd te noemen. Dat is goed. Om, ja, het is misschien ook niet toevallig dat ze het naar zichzelf genoemd hebben, de Henke Henry. Ik ben, die ik ben de aan die zweeg, hè? Goed. Goh, ja, een beetje jammer het nieuws misschien. De Giant Robot Fight is geweest.
1: En het was een dikke sof. Ja,
0: wij waren zo al een tijdje aan het opbouwen. Er was een robotbedrijf in Amerika. Ja, die zeiden: een van in Japan? Onze robot kan supergoed vechten. En een Japans bedrijf zei: Wij gaan tegen die robot vechten. En dan gingen ze twee robots bouwen van vijf meter hoog die tegen elkaar gingen vechten. En wij dachten dat het volgende zomer ging zijn. En nu opeens verscheen ze. hebben gevochten op 17 oktober. En ze hebben wel met een auto gesmeten, denk ik, één keer.
4: Ja, ze hebben een raket geschoten ook, maar ze staan gewoon stil. Ze ja. Niet zo tof om naar te kijken.
0: Oké. Okay. Dus ja, kijk, wie het toch wil zien, Giant Robot Fight, de beelden zijn te vinden op het... internet. Het is een ja.
1: beetje uitgedraaid op gewoon reclame voor de twee bedrijven. Oh, nee. Wij waren echt gewoon naïef genoeg om te denken dat het Transformers 7 oh. ging zijn. <laughs> nope.
0: Misschien komen er nog Giant Robot Fights. Je moet maar zo denken. Misschien, ja, misschien komen ze er ze nog... Smaak te uh, pakken, Jeroen, hè? het was
6: Transformers 7. <laughs> <laughs> ja, het
0: is een beetje zo'n arthouse-film. Zo. <laughs>
6: Worst movie
0: ever. <laughs> Nog twee snelle nieuwsjes. Uh, eentje. IBM heeft een nieuwe techniek en ze gaan computers 200 keer sneller maken. Dan kijk ik naar Marianne, natuurlijk.
3: Ja. Um, wat ze eigenlijk willen doen, is afstappen van wat we de von Neumann-architectuur noemen. En von Neumann, dat is een hele tijd geleden... Een nazi! De... Nee. Sorry, sorry, dat
1: gaat af bij mij, dat alarm. Hè. Dat was een nazi. Het heeft een Duitse naam, nee. het is een wetenschapper. Dus. Weet, ja,
3: een, uh, een wetenschapper-ingenieur. In een processor heb je... Geheugen, daar zit al je data waarmee je wilt rekenen. En je hebt je computer, het stukje dat kan rekenen. En als je iets wilt berekenen, haalt je je data uit je geheugen. Je steekt dat naar je rekencel, je doet je berekening en je steekt het resultaat terug in je geheugen. Hm. Dat heeft altijd lang goed gewerkt. Maar het probleem is nu dat die, door de kleinere en de kleinere chips, wordt dat geheugen. Dat willen we groter en groter maken omdat we veel data willen stockeren. Maar die berekeningen die worden efficiënter en efficiënter. Want we gaan superkleine transistoren bouwen. En eigenlijk begint de volledige overheid zowel van de, 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 de tijd, de rekentijd, als in de energie voor het rekenen te zitten in gewone data halen uit het geheugen en het naar het rekenstukje sturen. Berekenen kost bijna niks meer, is supersnel klaar, maar die data heel de tijd versluizen, daar gaat al onze tijd en energie naartoe. Dus waar zijn nu veel mensen naar aan het zoeken, is naar in-memory computing, hè, in het geheugen rekenen, of ze noemen ook computational memory. En er zijn al redelijk wat werk rond gedaan, maar altijd op hele kleine geheugentjes met maar een paar duizenden bits. En IBM heeft nu iets gedaan met 1 miljoen bits, waar ze kunnen rekenen in een geheugen van 1 miljoen celletjes. En ze hebben daar een applicatie op gemaakt, gemapt en dat is eigenlijk clustering, dus correlatie zoeken tussen patronen. Ze ja, hebben heel veel temperatuurdata van heel de Verenigde Staten en ze kunnen daar supersnel en efficiënt zien welke temperatuursequenties gecorreleerd zijn. En dat gaat dus veel sneller dan als je dat op een gewone computer doet.
4: Maar waarom gaat de processorkracht naar het geheugen doen en niet omgekeerd? Waarom steekt er niet meer geheugen in je processor?
3: komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ze dus wil ja. net gewoon zeggen dat je moet zorgen dat je zo dicht mogelijk bij waar je de data opslaagt ook gaat rekenen. Okay. Nu, Ze hebben dat nu gedaan voor een toepassing die zich daar heel goed toe leent, want die moet alleen maar lokaal data gaan vergelijken en niet iets dat links in het geheugen zit gaan vergelijken met iets helemaal rechts, ver weg in het geheugen. Want dat zou niet efficiënt gaan. Dat werkt eigenlijk alleen efficiënt voor dingen waar je heel data dicht, dicht bij elkaar zit, met elkaar moet beginnen uh, connecteren. Dus ze hebben eigenlijk een toepassing eruit gevist die supergoed match toepassen ja. hebben gebouwd. En daar gaat het heel snel voor. <lacht> maar we zitten nog wel heel ver voor ja. zoiets gebruiken voor wat. Want op ja. dit
6: moment zijn dat dus. Um, uh, reken en geheugenenheden die een beetje door elkaar liggen?
3: Ja, het is of het is eigenlijk face change memory. En face change memory zijn bitcells, dus geheugencelletjes, waar dat je eigenlijk de waarde kan doen veranderen door er meer of minder stroom door te sturen. Ah, ja. En eigenlijk was gaan doen, als je wilt weten dat twee dingen gecorreleerd zijn, dan ga je aan twee kanten van dat celletje, ga je eigenlijk, als je daar dezelfde datapatronen stuurt, dan gaat dat celletje sterker worden. En stuur je daar tegengestelde een dan wordt het zwakker. En zo kan je dus er heel veel data langs te sturen kunnen gaan zien wat wordt er sterker en wat wordt er zwakker. Dus eigenlijk de geheugencel zelf kan een soort van eenvoudige ja. berekening doen. Is dat,
6: is dat een stap richting neuronen?
3: Dat heeft eigenlijk veel links met neuronen. Dus je ziet typisch dat toepassingen die daarop gemapt worden zijn AI en artificiële intelligentie en beeld, toepassingen. En uh, beeldherkenning. Ja, omdat dat daar heel hard mee aan. Het is moeilijker
1: voor sequentiële... Programmeerstappen te doen. Want doe eerst ja. dit, doe eerst ja. dat. Het is vooral doe alles dit tegelijkertijd.
3: Ja, niet ja. if then else, nee. maar gewoon massief parallel nee. dingen vergelijken. Met
6: maar dat is, dat is ook uh, allee, zo gaat het dat in is ons hoofd. Een om te
1: breken,
3: hè? Nu, ik denk als het er ooit door geraakt, dan zal het net zoals we nu een GPU hebben die de grafische dingen snel kan doen enzovoort. Gaan we daar hebben als een soort van coprocessor dat is heel veel gebeurt op de normale computer. Ja. Maar bepaalde soorten algoritmes die hier supergoed op mappen, die stuurden naar dat speciaal blokje en dan rekent dat ja.
0: Valt daar iets valt daar <coughs> zinnig over te voorspellen nu als zijnde wanneer dat, dat in onze desktopcomputer zit? Spreken we over een jaar, tien jaar...
3: Een jaar zeker niet, maar tien jaar kan wel. Ik denk dat de clue is, voldoende algoritmes vinden die daar goed op mappen. Okay. Want ze kunnen dat nu voor een paar zaken goed gebruiken, maar dan de, dat is het niet economisch interessant om dat al in je computer ja, ja. te Ja,
1: Toen we denken, er waren een paar jaar geleden waren er ook van die fysiekskaarten die echt puur voor fysicsberekeningen gemapt waren, maar er was er niet genoeg toepassing voor. Ja, ja. ja, ja. Er was geen markt voor, voor, want niet iedereen had dat nodig.
3: Wat dan nu super aan het boomen is, is dat deep learning AI... Ik denk als je daar kan zorgen dat je een goede mapping vindt, en dat is niet onwaarschijnlijk, um, dat het misschien wel in bepaalde soort toestellen, wearables en zo, dat het zou kunnen komen. Ja. Misschien... Ik vind
2: dat, dat co-processor-idee wel, wel interessant. Zijn ze daar met Quantum ook mee bezig? Omdat dan als deel van uw computer... Quantum staat nog veel verder van uh, mogelijke toepassingen, maar ik denk,
3: zeker voor het crypto-stuk, zou je dat daar ook kunnen zien. Okay. Want Quantum is vooral interessant voor... Veiligere cryptografie uh, over x aantal uh, tijd, dan zou je een soort van quantum cryptoprocessor als processor oh, steken.
0: Want dat is wel, uh, denk ik, ook de grote commentaar op quantum computing, namelijk op sommige gebieden is het echt een gigantisch snelheidsverschil. En andere dingen maken het niet uit, denk ik. Hè? Of dat je quantum of klassiek uh, berekent.
3: Maar we zien dat eigenlijk niet alleen van kwantum versus in memory, versus gewone processor. Maar in heel de processorwereld zie je een heel harde diversificatie. Nu al in je gsm zitten. Poof, Makkelijk, uh, ik weet niet, acht of zo processoren. Je hebt er één voor je 5G of 4G-connectiviteit. Een andere voor je scherm aan te sturen en een embedded GPU. Application processor, motion processor bij Apple. En je hebt eigenlijk heel veel subprocessoren die elk gespecialiseerd worden in hun taak. En dit is gewoon weer een nieuwe versie ja. die erbij Alright. komt. Maar eigenlijk zijn we daar al. Het ding is, vroeger hadden we gewoon altijd kleinere en kleinere transistoren... Dus onze basisprocessor die werd gewoon altijd beter en beter en beter. En da, die trend is gewoon aan het stoppen. En je ziet dat mensen op andere manieren proberen nog winsten te halen.
0: Dat is de, de more than more. Dus ja, we gaan ja. van more's law weg door eigenlijk te specialiseren. En niet echt kleiner te worden, maar ja. andere andere aspecten uit te vergroten.
3: Ja, ja, we worden eigenlijk de onderzoekers die vroeger gewoon altijd probeerden dezelfde chips te maken in nieuwe technologieën, die hebben nu niet meer veel te doen. Want dat wordt niet meer beter, dus... Het wordt gewoon te warm. We of zo in te zijn. Dus de, de technische
6: innovatie is op en we gaan terug naar conceptuele innovatie. Ja, nee, eerlijk gezegd, ik vind nee? het een
3: veel leukere tijd om in chips te werken. Want je kunt echt creatief zijn ah, ja. totaal ja, ja, voilà. nieuwe... Mm -hmm. Domeinen gaan customiseren voor bepaalde domeinen. Ja. Dus
0: het is
1: een kwestie van een werkgelegenheid. <laughs> voilà, we einde weten nog de, wat. Het einde van de dag zitten er toch maar bitcoins met de minen. Dus <laughs> het maakt niet kan dat herkennen
3: op foto's, hè? dat is ja, ook populair. Ja. Oké,
0: okay, dus uh, ja, snellere computers, maar nog niet voor morgen. Het is eventjes tijd om onze uh, tinfoil heads op te zetten. Met de vraag. Er was. Uh, een, een filmpje dat viraal ging op Reddit over een gerucht dat al een tijdje eronder doet. Luistert Facebook onze conversaties af via de telefoon om ons um, targeted advertising te sturen. Dus luisteren zij mee naar gewone gesprekken terwijl uw telefoon op tafel ligt, om dan advertenties te sturen op basis van de inhoud van die gesprekken. Er was een filmpje op Reddit van iemand die zei, ik ga nu eens als test... Twee dagen heel vaak over kattenvoer praten, terwijl ik geen kat heb en daar nooit naar zoek op mijn Google... Want ja, dat weten wij, als je, als je op Facebook heel vaak dingen intikt van, waar, weet iemand waar ik kattenvoer koop? Ja, logisch, dat zij dat analyseren en nu reclame sturen. Maar die zei, ik ga niets intikken, ik ga gewoon erover praten. En twee dagen later kreeg hij een advertentie voor kattenvoer. Bon. Anecdotal evidence all over it. Ja, er was plotseling een gigantisch debatje van... Uh, doen ze het of doen ze het niet? Jeroen, volgens u, uh, technisch is het mogelijk. Technisch ja. is het zeker haalbaar. Ja. Ja. Er is niks
1: denk, ja. in iOS of in Android die de Facebook-app tegenhoudt... ...van uw microfoon te gebruiken. En
4: ook er... spraakherkenning te doen, hè? Spraakherkenning
1: ja. te doen, maar niet spraakherkenning lokaal op het apparaat. Maar je kunt perfect data uploaden.
4: De, de mogelijkheid is er, moet men een keer in de privacy settings van je telefoon kijken... Je kunt daar zeggen van welke apps je microfoon mogen gebruiken, Facebook staat daar niet bij. Dus je kunt dat niet afzetten. Zelfs op iOS, die, waar dat je eigenlijk de privacy settings normaal heel granulair kunt aanpassen voor verschillende apps, de Facebook app staat daar gewoon niet bij. En dat is een, ja, dat, is, dat, dat, dat schept inderdaad wel dat soort commotie van, ja, maar wat gebeurt er hier?
0: Wat aan mij altijd opvalt aan dit soort gebeurtenissen, is dat het, publiek, het online publiek zich in twee splitst en de helft is zeker dat het niet waar is. En de andere helft is zeker dat het wel waar is. En die gaan enkel maar verder uit elkaar staan en die staan te briesen naar elkaar. Terwijl dat ik denk, als je geen Facebook-programmeur bent, kun je enkel maar zeggen, ik weet het niet het kan wel of niet zijn, en je kunt met een zekere waarschijnlijkheid naar links of naar rechts bewegen. Ja, da, Alleen, da, dat is niet zo trendy, hè. Dat vind ik heel niet polariserend. <laughs>
1: het is Twitter, nee, er moet maar... weer gepolariseerd worden.
0: Dat valt mij meer en meer op bij dat soort dingen van, je moet zeker zijn dat het niet waar is, of zeker ja. zijn dat het wel waar is, en er is bijna niemand die zegt van, het kan met een zekere waarschijnlijkheid, maar Facebook heeft, een, heeft onmiddellijk gereageerd met een officieel statement als zijnde, wij doen het niet. Ja. En dan ben ik wel geneigd om te denken van, goh, Zoveel lijnen gaan ze er nog niet zijn om echt officieel te verkondigen... Wij doen dit niet, terwijl ze het wel...
1: Het kan, hè, maar... Ja. Maar om het een ver van de bed show te noemen, vind ik misschien ook een beetje ver. Want wat er wel al bestaat, en wat de advertenties op het web doen, is audio fingerprinting. Advertenties en trackers op het web proberen uw computer te identificeren. Als zijnde van dit is dezelfde Bart van Peer die vanochtend naar tickets voor Berlijn zocht, die nu op een andere site naar hotels in Berlijn zoekt. Met audio. Ja, met audio. Dat zijn dus via uw browser kun je een microfoon aanspreken, van je computer. Ja. En elke computer heeft een specifiek audio ruissignaal. En dus ja. ze nemen vijf seconden van uw audio van uw microfoon op. En waarschijnlijk gaat Bart zijn computer zocht hetzelfde klinken als in de namiddag. En dat is maar één van de vele identifiers die ze kunnen gebruiken om computers te identificeren. Dus een microfoon wordt al ingezet in targeting en advertising. Dus daar is niet over te discussiëren. Ja. Dat gebeurt al. Dus de opstap ja. naar tekst of detecteren wanneer er iets gezegd wordt of alleen luide stukken tekst analyseren of herhalende patronen analyseren is niet zo ver
6: gezocht. Nee, de... de geluiden van uw keystrokes ook heb ik. Ja, ooit. de geluiden van uw keystrokes. Ja, maar minder
4: dan? Ik vind heel veel mensen die een webcam afplakken. Hey, yeah. kwestie van het feit dat die dingen gehackt worden eigenlijk zou de uw microfoon ingang van uw computer ook eigenlijk met zo'n vier ring um, audio jack eigenlijk moeten ah, dus je steekt er een mini jack in, waardoor een dat mini jack denkt met vier ringen, dat is belangrijk, want anders okay. gaat uw iPhone of uw computer niet als een micro detecteren dus, ja.
0: dus waardoor de computer denkt er zit hier een, ja, microfoon een microfoon in,
4: en zijn een micro van zijn uh, computer maar zelf maar dat is, dat is een nep stuk hmm. dat geen audiosignaal hey, doorgiet dus eigenlijk als je okay. gewoon, ik hey, ben geen bang maken, krijgen, maar je zou bijvoorbeeld wel zo'n kapotte um, handsfree oort telefoontje met micro kunnen pakken, je knipt je een draad eraf en gewoon het check steekt in je dinges. En eigenlijk sluit je daarmee je microfysiek af.
0: Maar je kunt ook software schrijven, die dat omzij natuurlijk. Hè. Als je dat detecteert kunnen, ja. van, er komt hier geen zinnig signaal uit, ga ik toch naar de gewone microfoon. Tenzij dat je een eigen
1: kernel bakt en een <laughs> lijn per <tomst> lijn nakijkt. Elke fucking week. Oeh, conspiracy. Ja. Okay.
0: Wat als ze waarschijnlijk zo, de Linux-believers vinden dat iedereen zou moeten doen.
1: Ja, de Linux-believers dus, hebben geen tijd om te bellen, want die zijn bezig met kernels te compileren. <tomst>
3: Ja. Wat uh, interessant was, naar aanleiding van dat Reddit-filmpje waar ze over kattenvoer praten, en dan een ad, twee dagen later, twee dagen, ja. een Ad van Kattenvoer zagen blijkbaar is, kan dat ook toegeschreven worden, Dan was het Bader-Meinhof-fenomeen noemen. En dat, dat is, is eigenlijk iets dat we Duitse allemaal. Dat Nee, maar we allemaal hebben als je iets voor het eerst hebt gezien, of hebben je over gesproken, ineens zie je dat overal. Ja. En vrouwen die zwanger willen worden, zien overal andere vrouwen die ineens zwanger zijn.
6: Ah, ja, maar dat, dat is ook het grootste argument tegen dat filmpje, denk ik. Hoe heeft hij op voorhand gemeten wat de frequentie van contact Tuurlijk, met kat waar is de katten no ja. inhoud was? Want
3: blijkbaar zien we wel duizend advertenties per week. Maar, ah, ja. maar ik... ineens valt die ene nu op.
0: Bewijs is het niet, hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, het is zo anekdotisch als het groot is. Er zit ook een gigantische publication bias in misschien hebben honderd andere mensen het geprobeerd en het is mislukt, maar die ga je nooit of te nooit op YouTube of op Reddit zien dus er valt geweldig veel over te zeggen methodologisch enzovoort enzovoort maar ik vind het ook wel een heel boeiend gesprek om te horen van, technisch is het geen probleem
4: het kan stel, technisch ja
0: voilà, stel dat Facebook het morgen zou willen doen dan kunnen ze het ook doen het feit dat ze het zelf officieel ontkennen, geeft mij echt wel vertrouwen. Hoor. Ik, ben, maar ja, ik ben misschien ook naïef geboren, dat weet ik niet. Maar ik ben, ben niet zo cynisch dat ik denk van... Ze gaan het officieel ontkennen en het dan toch doen. Dat lijkt mij... Goh, ja, ja.
6: Jeroen wist hier de juist al dat ik vanochtend tickets naar Berlijn heb besteld.
1: Ja. Ja. Minder
0: typen. Maar, ja, maar, tippen. Ja. maar uh, Jeroen heeft uw kernel gebakken, hè. Dus ja. daarmee...
4: Uh... Jij hebt van een kernel. Dus. Al onze Facebook-profielen gaan nu, morgen, reclame voor Berlijn tonen. <lacht> Omdat jij dat gezegd hebt. Stop
1: met te babbelen over Berlijn, ik wil er ja. Dat zullen met die, die hete local singles in mijn area. Yeah, <laughs> mm -hmm.
0: Nog één kortje snel. Um, de WPA2 is gekraakt. WPA2 is één van de wifi-beveiligingen. De ja. meeste mensen herkennen dat als je zo... Webkey of WPA-key? Ja, als je een WPA2-sleutel
1: moet invullen, dan gebruik je WPA. De vorige ja. was Web, die is al gekraakt. gekraakt okay. En WPA2, eigenlijk alle wifi-beveiligingen werken. In het begin moet je computer, met het, het wifi baksken zal ik het maar onwetenschappelijk noemen, moet die, moeten die onderhandelen over, hey, hallo, ik wil op het internet. En dat wifi-bakken zegt, ik heb ook op het internet, kent je het paswoord. En die hele onderhandeling noemen we een handshake. En door een bepaald stuk van die handshake te herhalen als een vals, uh, als een vals netwerk, kun je eigenlijk informatie afluisteren die andere mensen op het netwerk versturen.
0: Dus uh. concreet, er is een gebruiker die met zijn telefoon op ja. een wifi-netwerk wil. En ja. die telefoon onderhandelt even met dat wifi-netwerk ja. van, hoe gaan we dat hier doen? Ja. Jij zit in de buurt, ik en jij mij, kruipt ik, er tussen. Ik noem
1: mij exact hetzelfde als dan de wifi-netwerk, waarmee dat die telefoon aan het onderhandelen is. Dus, dus jij noemt
0: jezelf tele in het hotspot? Ik noem mezelf tele in het
1: hotspot, bijvoorbeeld. En dan kan ik daartussen kruipen en informatie... Uh, Afnemen. Maar de echte deal in het hotspot heeft niet door dat er iemand tussen nee, zit. Nee, klopt. En dat is ontdekt aan, aan door onze fantastische collega's die een, een, een bureau onder u zitten, Ja,
3: het verdiep onder mij. Op je. Dus jij wordt, af, wordt afgeluisterd, Marianne. Waarschijnlijk. Dat,
1: dat, dat zijn de mannen die echt hun kernels bakken. Die zitten daar. Maar het is dus een fout in het protocol, niet in een implementatie. Ja. Dus als een protocol dat is uitgeschreven, dat, dat is... Dat is goedgekeurd, al heel lang geleden. Dat is al tien jaar uit, of zo, denk ik, WPA2. Uh, maar het is dus letterlijk een fout in de manier waarop dat het is bedacht en niet in een, een specifieke implementatie of zo. En nu? En nu moeten al die apparaten gepatcht worden. En, en, en al die ja. bedrijven moeten dat doen. En de dus...
6: nieuwe apparaten, daar moet een nieuw protocol voor geschreven. Of zijn ze daarmee bezig van oké, okay, tijd voor een. Het nieuw... is
1: backwards compatible. Dus door het op een andere manier te implementeren, kun je het wel aanpassen. Ja.
6: Ja. Mijn telefoon kan
0: gemakkelijk gepatcht worden. Ik krijg ja. regelmatig software updates. Mijn ja. computer ook. Moet mijn
1: wifi baksken gepatcht worden? In principe, In principe als alle clients die met dat wifi baksken verbinden, gepatcht zijn niet. Maar ik denk dan bij mezelf: van, is het niet gemakkelijker om de bron ook te patchen? Want... Maar ja, oké, okay, maar ik
0: denk even aan wat er maatschappelijk gaat gebeuren. Je kunt onmogelijk verwachten dat kamerbreed maatschappelijk mensen plotseling hun wifi-router gaan patchen.
1: Ze zouden eens iets kunnen leren, lieve. Ah, well, ja, okay, maar... Ja, wat
0: is Goed. patchen? Een patchen... Uh, er is een fout ontdekt a in de patchen, software... ja, dat is wel west
6: vlaams zoetje dat Ja, maar... Een pa, patchen. patchen. Dus, er, is, er is een fout
0: ontdekt in de software, en bijvoorbeeld als je een telefoon-update of je computer-update, dan stuurt de producent, zijn de ofwel Microsoft of Apple of, of, of Google of gelijk wat, die sturen nieuwe software naar je telefoon, waardoor het probleem opgelost wordt, herschreven wordt. Ja. Een maar,
3: is een, een, een klein stukje dat je in de plaats zet van een stukje dat er al stond. Zo'n klein plakkertje dat je over je fout pijntje
2: plakt.
0: Ja, mm -hmm. Maar dus, mijn telefoon wordt geüpdatet, yeah. mijn computer wordt geüpdatet, maar mijn, mijn wifi doet er niet. En je kunt het onmogelijk verwachten. Er zijn ook heel veel mensen die het updaten van een computer... Of een telefoon zelfs, geweldig lang uitstellen. Absoluut. Wil dat dan zeggen dat er momenteel rekken rondlopen met de code van de WPA2-fout
1: die alles afluisteren? Dat is technisch gezien mogelijk, maar je moet weten: bovenop WPA2 gebruikt je als ook nog andere beveiligingstechnieken. Als je naar een, een site surft met zo'n klein groen uh, slotje, slotje ja. dan heb je daar bovenop nog een andere beveiliging die. Allee, nog eens beveiligd. Dus zelfs als je netwerk en je verbindingskanaal onveilig is, zet je nog altijd beschermd. Dus okay. het is een zeer, zeer, zeer mooie ontdekking, maar in de wild bruikbaar, tenzij dat je een groot bedrijf zijn met echt bedrijfsgeheimen en zo, zou ik er maar niet meteen thuis zorgen over maken. So Wat dan niet betekent dat je niet moet updaten.
0: Goed, we gaan uh, naar enkele grotere brokken. Wahant, uh, ja, we waren vorige maand al bezig over zwaartekrachtsgolven door de Nobelprijs en dan plotseling... Ja, het ja, was deden, niet zo
6: lang na de podcast, hè. Nee, ze
0: deden nee. een grote aankondiging van er komt groot nieuws aan. Hebben we het vermeld in de podcast? Ik weet het zelfs niet. We hebben het lichtjes aangeraakt, Ja, denk ik. want er was zo wat speculatie van oeh, misschien heeft het met donkere materie of donkere energie te maken. Maar uiteindelijk bleek het... Een van de items op de lijst, hè. er werd een grote aankondiging gedaan. En wat bleek, ze hebben nu zwaartekrachtsgolven ontdekt van twee neutronensterren die versmelten. Dus de vorige events, en dat waren er drie denk ik, waren twee zwarte gaten die eh, samengesmolten zijn. En nu hebben ze ook twee neutronensterren ontdekt die versmolten zijn. Ja. Een event dat veel langer duurde. Die zwarte gaten was een kwestie van seconden en nu zat het bijna aan een minuut denk
6: ik. Ja, ja.
0: Dus één minuut detecteerbare zwaartekrachtscholven, ja. samen met een optisch...
6: Uh, ja, en detecteer. dat is het belangrijke. Hè? Okay. Dus wat, wat je bij een, een zwa zwarte gaten, die, um, die sturen geen zichtbaar licht uit. Ik denk ja. wel dat, die, dat er gespeculeerd wordt op Hawkingstraling. maar um, ja. um, daar wordt, ik denk dat dat voorlopig in het vooral niet voorkomt. Dat zou ik nog eens moeten checken. Maar het komt erop neer dat als twee zwarte gaten versmelten, dat die eigenlijk alleen een gravitationele golf uitsturen, die dan eh, gezien is, de normaal observatie... En wat we nu hebben, zijn twee neutronensterren die um, ook een zwaartekrachtsgolf uh, uitsturen uh, tijdens hun versmelting. Maar daarbij natuurlijk ook een hoop elektromagnetische straling in dus alle mogelijke golflengtes.
0: Optisch licht en ook... Optisch
6: licht, gamma-stralen, x-stralen, radiogolven, ja. uh, van alles eigenlijk. Ja. En um, wat dat daar enorm interessant aan is dat, is, dat is eigenlijk het eerste echte dubbele signaal evenement dat we ooit gezien is.
0: Er komt een zwaardekrachtgolf binnen en je kunt hem linken aan een ja, ja, Want het zijn compleet andere dingen, zwaardekrachtgolven en lichtfles. Ja, 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 Dus de
6: zwaardekrachtgolven zijn de, de trillingen van de ruimtetijd zelf. Ja. En, en ja, dus al dat licht dat binnenkomt, die x-stralen, dat is eigenlijk een elektromagnetische trilling. Dus, dus een ja. trilling van het elektromagnetische medium, waarvan we eigenlijk even... Het licht. Ja, het licht. Ik ga nu
2: een domme ja. vraag stellen. Komt dat gelijktijdig bij ons toe?
0: Dat is een heel slimme vraag. Ja, absoluut, absoluut,
6: want daar wordt nu hard op gerekend oh ook. De, de, de zwaartekrachtscholf is vertrokken op het moment van de versmelting zelf. Ja. Daarna zijn er door die versmelting een hoop nevenproducten ontstaan die daar in de ruimte hangen. In die nevenproducten um, is dan die straling ontstaan en die is ongeveer 1,7 seconden later vertrokken. Ja, er komt dan nog een heleboel andere straling vrij ook. Dus, dus die, die gamma-burst, dat is het eerste dat je ziet. Dan komt er uh, zichtbaar licht aan te pas En ik denk als laatste de radiogolf, maar daar durf ik mijn hoofd nu niet op verwerpen. Het komt erop neer dat je eigenlijk uh, nog een paar dagen zelfs, of, of ik denk zelfs weken, nog, uh, nog, nog zichtbare informatie en elekt of, of enfin, elektromagnetische straling binnenkrijgt. Er is een, um, een bovengrens gesteld nu op het verschil tussen die snelheden. En het ziet ernaar uit voorlopig dat ze alle twee tegen lichtsnelheid uh, bewegen.
0: Maar goed, we, we, we hadden het hier over een evenement van, was het een paar miljard jaar
6: geleden? Ik denk 130 miljoen.
0: Ah, oké, okay, ja, nee, ja, je hebt gelijk. Ik. Inderdaad, die, zwaarte, die, die zwarte gaten waren, gingen over de orde miljarden en die stonden dichterbij. Ik ben er niet die, zeker van, Lieve. Maar het was sowieso van een, van een ander sterrenstelsel. Hè? Dus het kwam, kwam ja, niet uit onze melk.
6: niet uit onze melkweg, nee.
0: Dus ze reizen alle twee aan de lichtsnelheid. Nu, de vorige keer hebben we het daar ook over gehad, in ja. de vorige podcast, over het feit dat uh, zwaartekrachtsgolven uh, niet geremd worden door gaswolken en licht wel. We hadden het ook over zwaartekrachtslenzen. Dus ja. het feit dat volgens Einstein, en wat ook al bewezen is, dat hele zware uh, zwaartekrachtsvelden, zoals rond een zwart gat, de ruimte zelf afbuigen, waardoor dat licht van richting verandert. Niet omdat het aangetrokken wordt door de zwaartekracht, maar omdat de ruimte zelf verbogen is. En vorige keer dachten we dat zwaartekrachtgolven niet ja.
6: afgebogen werden. En er is ons nu gemeld. Ik, ik, ben, ja, ik ben toen iets te snel geweest met te zeggen dat zwaartekrachtgolven dat die vlotjes gravitational lensing passeren. Dat is niet waar. Nee, want het is de ruimte het, het die trilt. Het is de ruimte die trilt. En als je de ruimte ombuigt, dan, dan, of, ja. of de ruimte uittrekt, dan moet die golf ook door dat uitgerokken stukje natuurlijk. Want dus dat is hetzelfde. De, 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 ja, ja, gravitational lensing en, en de ripple.
0: Maar het samen. belangrijkste tijdsverschil komt eigenlijk... Uit het evenement zelf, ja. en niet uit de weg die ze afleggen, dat de ene trager zou gaan dan de andere, want ze gaan alle twee aan de licht staan zitten. Daar ja. gaan
6: ze bij dit evenement nu van uit, ja. ja.
0: Met een heel klein beetje remming misschien op je licht door dat, door dat stof, maar dat, ja, als het over 1,7 seconden gaat, uh, is dat verwaarloosbaar. Maar wat, wat dit wel weer perfect illustreert, dat is hoe dat die zwaartekrachtsgolven een compleet nieuwe blik op het universum zijn. Um, ja. Het feit dat je um, nog voordat je optisch licht ziet, al weet dat er iets gebeurd is, ja. is uniek. Hè? Dat is iets, we hadden alleen maar zichtbaar licht tot nu toe. En nu hebben we een ander ja. signaal dat ook nog een keer eerder toekomt. Waardoor dat in de toekomst, want daar zijn we nog absoluut niet, dat op het moment dat die gravitational wave gedetecteerd wordt, dat je zou kunnen zeggen, nu gaan onze belangrijkste optische telescopen ja. ook naar die richting draaien. Alleen, ja. 1,7 seconden is zowel qua detectie als qua draaien van telescopen momenteel nog niet aan de orde. Nee, nee, nee. nee, nee.
6: Ja. nee maar dat is, dat is dus nu ook gebeurd. Dus die um, LIGO, Virgo hebben een boel um, observatoria in de wereld en echt wel een heleboel, ik denk dat er over de 60, 70 waren, gevraagd van, richt je telescopen ongeveer op dat stukje van, uh, van de hemelkoepel. Ja. En die mensen zijn dan beginnen kijken. En ik denk dat die, dat die elf uur later of zo uh, de zichtbare piek hebben binnengekregen. Ja. En, dan, en dan die andere elektromagnetische evenementen die wat langer hebben geduurd. Mm -hmm. En op die, op die conferentie was dat heel grappig hoe dat die allemaal heel hard... In, dus dat zijn een hoop observatoria. Ik denk dat je tien vertegenwoordigers had op die persco. En die moesten allemaal heel duidelijk in de verf zetten wat er speciaal was aan hun observatie natuurlijk. Ah. Want die voelden zich van, we zijn hier met tien... Wij waren de eerste. Ja, ja maar wij waren eerst in, in die golflengte. Ja, maar wij hebben het vanuit de ruimte, met een telescoop vanuit de ruimte... Bij ons was
1: hem roze. Ja, ja. ja maar dat, dat, dat was
6: bijzonder grappig en uh, volledig terecht ook natuurlijk, want al die observatoria, ja. hadden gigantische verdiensten aan, uh, aan de data die dat ze gecollecteerd ja. hadden. Maar het had zoiets schattig, dat zoiets van... En dit is mijn tekening.
0: Misschien nog heel snel en uh, um, op, op een soort dwaze manier, op het einde van het stukje plaats van het begin, het verschil tussen een neutronenster en een zwart gat... Dus een zwart gat is vele keren zwaarder dan de zon.
6: Uh, ja. Waardoor ja. de zwaartekracht
0: zo groot is dat de tijd stilstaat aan de rand. En een neutronenster is, en nu moet je mij helpen Bart, een geïmplodeerde ster. Ja. Die supermassief dus een... is, maar geen zwart gat.
6: Ja, inderdaad. Dus een, een ster is eigenlijk iets dat constant tegen zijn eigen zwaartekracht vecht. Hè. Dus uh, die, dat trekt alle materie naar zijn midden. Dat is gigantisch veel materie, dus, dus daar ontstaat geweldige interne druk. Het enige wat die ster daar als antwoord tegen heeft, is die kernen versmelten. En zo, dus die worden de kernfusie, tegen... ja, het verbranden ja, van de ja, brandstof. Ja, ja, ja. Dus die, die kernen worden tegen elkaar getrokken en zo wordt waterstof, helium en dan koolstof en zo verder. Op een bepaald moment is die brandstof op, dan heb je eerst een supernova en verder heeft die ster dan nog maar één verder antwoord en dat is, um, dat is zelfs binnen een atoom elektronen en protonen versmelten, zodat dat neutronen worden. Dus een, een neutronenster heeft echt, is eigenlijk echt één grote... Atoomkern. Dat heeft echt de dichtheid van een atoomkern.
0: Dus je hebt een ster, die is zodanig massief dat eigenlijk... Er is zoveel zwaartekracht dat die eigenlijk wil imploderen. Mm -hmm. Maar omdat die nucleaire brandstof versmelt, dus het stralen van een ster, gelijk ja. de zon, duwt alles genoeg naar buiten dat die niet in elkaar zakt. Dat, dat is een
6: soort van tijdelijk tegendrukmechanisme. Ja.
0: En als het op is, stort het in elkaar. Maar ja. dus wat gezegd is, de zwaartekracht is zo groot dat niet alleen de materie in elkaar stort, zelfs de atomen worden samengetrokken en de elektronen ja. worden in de kern getrokken.
6: Ja, dus, dus in het begin bij een ster worden eigenlijk atoompjes uh, versmolten tot, tot, tot nieuwe, nieuwe atomen. Nieuwe ja. atomen. Ja. Maar dan worden, gaan de atomen er zelfs aan voor de moeite bij. Dus, dus dat, als je verder in het proces zit... Uh, heeft, heeft dat zelfs geen zin meer om, 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 om atomen te versmelten, dan gaan die ja. atomen er op zich aan. En dan, dan, dan kruipt een elektron eigenlijk in een proton, dat wordt een neutron, daar, daar komen dan nog wel andere deeltjes bij vrij. En dat wordt voornamelijk één grote neutronenbal met de dichtheid van een atoomkern. Ja. Dus die sterren zijn ook niet zo groot, die zijn... Alle die, die die hebben de oppervlakte van, van een stad of een staat in, 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 de, in de Verenigde Staten. Ja. Maar die de uh, massas massa in de orde heen. van de zonnemassa.
0: Maar niet genoeg om een zwart gat te zijn. Nee.
6: nee het is, ik en denk worden dat vanaf,
2: die dan een zwart gat?
6: Dat kan, ik denk dat vanaf drie zonnemassas is dat dat, dat, dat dan verder gaat okay. naar een zwart gat. Dus dat dat allemaal nog eens implodeert in ja. een soort van... Ja, dan wordt het natuurlijk heel exotisch, want dan verdwijnt die materie achter een zwart gat. Wat erachter gebeurt met die materie, dat weet je niet. Ja, maar dat de, de, tijd... Tijd wordt...
0: de tijd zelf stilstaat, hè, op de rand van een ja. zwart ja. gat.
6: Dus dat
7: kan een tussenstadium zijn. Ik dacht dat een, een ster veel zwaarder, als die nog zwaarder was, dat dat dan een zwart gat werd.
6: Als een, als een ster... Ja, dus, dus de zwaarste sterren, die worden ja, zwarte gaten. Ja. En de iets... En de Richtige iets lichtere sterren, sterren die, blijven, die blijven in neutronensterfase. Ja. En nu van die merger bijvoorbeeld, denk ik dat ze niet weten of het uiteindelijk... Ah ja, omdat dan... Ik denk wel dat het een zwart gat geworden is.
7: Omdat ah ja, dus, wordt, ja. dat massieve ja. wordt, dat ja. dat zo nog
6: gaat. Ja. Ja. Of ja. Dus ofwel, is... ofwel wordt
0: het een zwaardere neutronenster, ofwel wordt het een zwart gat. Ja, is er ja. een grens ja. en
7: bovengrens aan hoe zwaar dan zo'n neutronenster kan zijn? Of?
0: Ja, sowieso. Omdat het, het gaat er hem echt om... Ja, een, een, een zwart gat heeft een zodanig grote zwaartekracht dat op een bepaalde afstand van de kern de tijd stilstaat. En als ze zeggen een zwart gat van ja, één kilometer diameter, wil het, dat wil niet zeggen dat die materie een kilometer diameter heeft, want dat ja. weten ze niet. Het enige wat dat zegt is, op een kilometer van de kern staat de tijd stil. Dus dan noemen we dat maar de diameter, want verder kunnen we toch niet kijken of ja. observeren of, of, of gelijk wat. En je he? hebt
7: dan ook nog grote en kleine zwarte gaten, zeker? dus een mega grote sterren en een mega groot zwart gat.
0: Ah, en als twee zwarte gaten versmelten, dat wordt, wordt dat, dat een nieuw zwart gat met een grotere ja. diameter. Dus een grotere ja. diameter waarop de tijd stilstaat. En ja, ja wat dat... maar goed, dan gaan we wel heel heel diep in de theoretische fysica. Als we dan um, denken aan. Verlinde en zijn informatie. En, en, dus Verlinde is een Nederlandse natuurkundige die nu een heel spectaculaire maar onbewezen theorie heeft over echt de, de pixels van het universum, de, waar het universum uit bestaat, die ook zwaartekracht op een totaal andere manier verklaart. En dus wat blijkt als er bepaalde informatie, en met informatie bedoel ik bijvoorbeeld eigenschappen van een atoom, elektrische ladingen, dat soort dingen. Als dat in een zwart gat verdwijnt, gaat voor elke bit informatie wordt de oppervlakte van het zwart gat één een vierkante plank eenheid groter. Ja. Ja, ja, okay. Wat geweldig op informatica begint te lijken. Als zijnde...
6: Behoud van informatie. Ja, ja,
0: elke informatie heeft deze oppervlakte, en oppervlakte zullen ja. we ook kunnen informatie noemen, heeft deze oppervlakte nodig om in opgeslagen te worden. Ja. Ja. Waardoor dus dat je... Ge... is de
7: dataopslag zo beetje ja. op de hand van de... Je
0: zit zo'n beetje op alles wat er, alles wat er gebeurt is behoud van data en heeft daarmee te maken. Maar goed, dan zitten we heel diep in de, in de theoretische natuurkunde, die voor een stuk zelfs nog niet bewezen is. Heel die Verlinde-theorie is spectaculair, maar nog niet, nog niet bewezen.
6: Een van de grote implicaties van de, van dus de, de eerste dubbele messenger-waarneming zou zijn dat we weten van waar een groot deel van het goud in het universum vandaan komt. Oh. De zware elementen.
5: De heavy elements. Ja.
6: elements. Oké, okay, dat moeten we ook eventjes duiden. Dus in het begin van het universum was er enkel waterstof
0: en helium. Ja. En een beetje lithium ook? Dat wow. weet ik niet, dat moeten we eens opzoeken. Beryllium, lithium... We, kunnen we vragen het aan, aan, aan Brian Cox. Alleszins enkel de lichte atomen. Um, door in een ster kernfusie, dus kernen die versmelten door die grote energie, kun je zwaardere atomen vormen. Maar... Je geraakt niet voorbij ijzer. Ja. Want ijzer heeft het energetische optimum. En dus je geraakt daar niet voorbij. Behalve in supernovas. Dus echte ontploffingen. Hele heftige energetische evenementen. Daar kunnen zwaardere atomen dan ijzer vormen. Ja. En dus alles in ons lichaam dat zwaarder is dan ijzer, heeft ooit ofwel in een supernova gezeten. Of, en nu komt het in een neutronenster. Ja, of,
6: of in een van de, van de fragmenten van een ne ne neutronenster. Merger. Versmelting. En
0: dus, tijdens dat die merged, uh, spuwt hij nog andere elementen uit? Of een gaswolk uit? Of daar, verdwijnt, daar, daar wordt materie uit wegge... Ja, met
6: gigantische drukken en straling en, en ja. een versmelting van nog meer uh, zeer zwaar gedoe. Want op die moment zit al in de, in de laatste fases van een supernova, dus, dus al met, met, met heel veel druk, heel veel ja. energie en, zwaar en, en ja, ijzer. Mm -hmm. Dus ja, daar gebeurt, daar gebeurt dat dan blijkbaar. Oké, okay, dus... Maar dat was een van de... Iets concretere uh, uh, gevolgen van ja. de nieuwe waarneming.
0: Wil dat zeggen, als je goud vast hebt, dat je dan kijkt naar... Ofwel een supernova. Supernova-stof. Ofwel een... Of neutronensterversmeltingstof.
6: Ja, met een zeer grote waarschijnlijkheid.
0: Goed, ja. In CERN wordt er onderzoek gepleegd naar uh, materie en antimaterie. En wat hebben ze ontdekt, Nata? dat het universum niet bestaat.
7: Vol oh nee, paniek. de morgen en de standaard was het het universum zou niet mogen bestaan. <laughs> en het laatste nieuws heeft ervan gemaakt het universum bestaat
0: gewoon niet. Oh, prachtig. Ja, dat, dus we dat, zitten dat echt in een soort, in een soort watervalsysteem van clickbait-koppen.
7: Ja, inderdaad. Dus dat is, dat is een, een triestige dag voor wetenschap en de media. Maar wat is er um, echt gebeurd? Maar wat gaat er nu over? Uh, in CERN ze onderzoek naar materie en ant antimaterie. En um, ze hebben nu een experiment gedaan om het magnetisch moment van proton en antiproton te meten. Ze doen dat met factor 350, denk ik, keer preciezer dan onderzoeken daarvoor. En ze hebben ontdekt dat dat magnetisch moment eigenlijk nagenoeg hetzelfde is van een proton en een antiproton. Maar waar is het dan een beetje het probleem? Dat um, materie en antimaterie, dat is, is elkaar spiegelbeeld. Die lijken eigenlijk in alles op elkaar, behalve een... Elektron en een positron bijvoorbeeld, die verschillen um, in elektrische lading. Voor de rest zijn dat exact dezelfde, is dat exact dezelfde materie. Maar wetenschappers denken dan van, oké, okay, waarom zien we dan superveel materie en zo weinig antimaterie? Want in het begin, het ontstaan van het heelal, moet er evenveel materie als antimaterie zijn geweest. En als die elkaar tegenkomen, dan, als die botsen met elkaar, dan verwoesten die elkaar ook. Dan heffen die elkaar gezegd op. Maar waarom zien we dan superveel materie en superweinig antimaterie? Waar zit al die antimaterie? Wa waar zit
0: het, het symmetrieverschil? Daar he? moet ergens
7: ja. een asymmetrie zijn die ze tot, tot de dag van vandaag niet hebben gevonden. En dat is blijkbaar een van de grootste mysteries van de moderne fysica. Om te zoeken waar zit dat nou. En blijkbaar dus niet in het magnetisch moment. Maar dan moet het dus ergens anders nog zitten.
0: Ja, dus de, ja, inderdaad. He, ons, ons universum bestaat uit materie. En de vraag is, waar is alle antimaterie naartoe?
7: Ja, want aan zich zou je, als je hier een antimateriehuis zou bouwen, dan zou je dat exact hetzelfde zien als gewoon een materiehuis. Dat is, dat is niet dat dat onzichtbaar is of verborgen in de schaduw. Dat, ja. dat, je zou dat gewoon exact hetzelfde zien, maar we zien
0: het gewoon niet. Maar vanaf dat ze elkaar tegenkomen, heffen ze elkaar op dan, en veranderen ze in energie. Volgens ja, dan dus annihileren ze elkaar, ja. Ja. En dus er is veel te weinig antimaterie in het universum. Dus iedereen hoopt dat ze ergens een asymmetrie vinden die verklaart ja. waarom, waarom die antimaterie weg is en die materie ja. niet en dus om terug te komen naar de clickbait ze hoopten, ja, hoopten een bepaalde richting was in het magnetische moment van een proton en zijn antimaterie deeltjes het ja. in het antiproton in het magnetisch moment gaat er misschien een asymmetrie zitten die ja. verklaart waarom ja. na de Big Bang veel meer materie overgebleven is dan antimaterie die symmetrie was er niet en dat verandert dan via een cascade aan clickbait in het universum ze niet ja. mogen bestaan hebben <laughs> het eigenlijk gaat over een van de mogelijke redenen waarom het universum bestaat, blijkt niet te kloppen. Ja, dus onderzoekers zijn
7: dan zo, oké, okay, next, we gaan het volgende onderzoeken. Ah, ja, het, ja. De conclusie Antima van het laatste nieuws is een beetje vreemd dat dat... Ja.
4: Ja. Want hebben ze eigenlijk al bewezen dat antimaterie echt bestaat? Ja, ze kunnen ja, dat ja, maken. Dus. Oh, ja, dus. ja, ze
7: kunnen dat maken. Ja. Hè? In, in een lab maken ze dat na. Ja. Wat
5: is dan de volgende mogelijke hypothese? Allee, meest waarschijnlijke. Geen idee. Een,
0: een andere asymmetrie. Of ja, allez, je, kunt, je kunt zelfs naar... naar um, ik vraag me af of, dat, of dat ze bij stringtheorie daar ook op, op werken, op materie en antimaterie. Want je zou zelfs ja, kunnen zeggen van we gaan, we gaan naar andere dimensies. Dus materie en antimaterie spelen zich nu af in, in onze vierdimensionele ruimtetijd. En Ik vind het zeggen, ja. standaardmodel
7: en, en general relativity hebben er al sinds absoluut geen antwoord op. Er is ja. geen, tot op de dag van vandaag nog geen hypothese die ook maar een beetje aannemelijk lijkt. Denk. Want er zijn wel hypothese die zeggen, ja maar misschien zit er zo een heleboel antimaterie buiten ons observable universe ergens en zit dat daar samengekoekt, maar ja, ja. dan zou ons idee van wat het universum op dit moment is, wat we nu weten, zou dan echt wel... Ja, dan staan we eigenlijk nergens en hebben we nergens een heel grote denkfout gemaakt. Maar ja... Dat, dat lijkt er, super onwaarschijnlijk.
0: Dat er hoogst waarschijnlijk nog heel wat bestaat buiten ons, niet alleen um, geobserveerd universum, maar zelfs voorspelde universum, is vrij waarschijnlijk, hè?
7: Ja, dat is waar, maar ik, ik weet dat... Uh, ik heb ergens ook gelezen van iemand die zei van ja, maar dat kan toch, dat een ander sterrenstelsel dan voor het gemaakt is dus uit antimaterie. Je zou dat niet meteen zien, maar je zou dan aan de rand van dat zal wel moeten zien dat dat Tuurlijk. interageert met materie. En dat zou je visueel zelfs kunnen zien. Dus
0: dat je constant gigantische energie ja, productie hebt van en iets, materie denk, die botst met antimaterie. Ik 30 ja. jaar
7: ook al naar op zoek. En ja, ze vinden het dus nergens. Ja, het komt voor antimaterie. wel. Ik denk dus, in de zon is een van hun bijproducten een heel klein beetje antimaterie. En in labo's kunnen ze het namaken, maar dat is echt vrij zeldzaam. Ah, maar ja, want me... zodra,
5: van zodra als je het maakt in, in, in een labo
0: en het komt in contact ja, maar met ze iets, ze kunnen dat
7: trappen in speciale soorten, ik denk panning traps? Heet magnetische flesjes. Magnetische, magnetische, ja, super moeilijk
0: Je kunt dit niet in een pottenke stoppen, want vanaf dat het pottenke aanraakt, ja. um, verdwijnt het. Ja. Maar je kunt met magnetisme, kun je, zoals ze ook doen bij een een Fusiereactor, kernfusiereactor. Met, met magnetisme kunnen een stof laten zweven dat ze geen materie aanraakt. Oh, cool. En dus, ik ben in CERN um, uh, op bezoek geweest, een tijdje terug. En daar, op, daar staat een experiment waar ze antimaterie produceren. En dus, daar stond een soort magnetische fles. Dus ja, een soort metalen object. En daarbinnenin een dus, soort magnetische fles. En wij stonden daarvoor... Te kijken en zeggen van hier, dit is het punt waar we af en toe antimaterie produceren. Oh, cool. En dus wat doen ze? Ze laten allerlei botsingen doorgaan en als er antimaterie geproduceerd wordt, dan komt die terecht in die magnetische fles. Daarna brengen ze die in contact met materie, waardoor die annihileert en uit de energieën die daaruit vrijkomen, kunnen ze terugrekenen wat er ontstaan was. Hmm. En dus ik stond te kijken naar die magnetische fles en ik vroeg aan die professor naast me, van, zit daar nu antimaterie in? En toen sprak hij de poëtische woorden, dat weten we altijd pas achteraf.
4: <lacht>
6: dus, maar dat is het verhaal van de meeste directoren. Hè? Je, wel, ja, je, je dus, gaat altijd kijken naar producten, naar fragmenten, ja. om te kijken wat er eigenlijk was. Maar het... Ja, maar het poëtische aan die antimaterie is, ze kunnen die stabiel bewaren. Ja. Dus ze kunnen
0: een antiproton, mm -hmm. of een positron of zo, kunnen ze stabiel in die fles bewaren, alleen weten ze niet dat er is. Ja. Dus ze kunnen een jaar lang antimaterie daar hangen, alleen tijdens dat jaar kunnen ze enkel zeggen het is er misschien. Hm. En op het einde laten ze het in contact komen met materie, en als er dan een energieburst komt, dan zeggen ze, ah ja, het is er heel het jaar geweest. En als er niets gebeurt, zeggen ze, we hebben een heel het jaar naar niets gekeken. Dus oh. je staat te kijken naar een fles waarin, misschien of misschien niet, antimaterie hangt, en je kunt pas achteraf zeggen of het er was of niet. Was Sorry, ik vond het wel...
7: in het begin dat de deeltjes versneller gebouwd, alleen toen die af was, dat zo heel veel media waren, van, wanneer er komt antimaterie en dat gaat de aarde opslokken met materie. Ja, ja dat, waren toen, dat, dat was, dat was zo... toen het nieuwsblad. Ja, ja, dat was zo de klinkbeet van die ja, tijd. Hè? Er gaan
6: zwarte gaten gevormd worden ja, ja. en we gaan allemaal opgeslokt worden. Zeg maar ja, Lieve, als dat
4: zo kijken is naar iets en je weet het niet, is het dan wetenschap? Ja. Natuurlijk. Iets niet weten is
2: Is zo mooi. Dat is
0: een
4: beetje de kern van de wetenschap. Is de kern
0: van een... ja, ja, dat is waar, Iets van we gaan, we gaan later weten of het waar was wat we dachten of niet. Dat is ja. een beetje de kern. Ja, zie,
7: dat was mijn probleem met die koppen ook. Ik snap dat niet. Ik vind een kop van hey, we hebben het niet gevonden. Maar uh, we gaan nu op zoek naar waarom de, die imbalance er wel is. Vind ik even cool. Als, ja, het universum bestaat
2: niet. Waarom dat zoveel...
7: Ja, in, ja, maar om
2: daar een te beetje worden. tegengewicht aan te bieden. Weet zo'n kop wordt daar ook boven gezet door een eind- of hoofdredacteur. Denk iedereen ja. die al van dicht of van verme media in aanraking gekomen is. En ik heb wel geklikt. Ik heb het artikel in de morgen gelezen. En ik als totale leek. Ik had begrepen, oké, okay, er is blijkbaar materie, meer materie dan antimaterie. Er moet een asymmetrie zijn, maar ze hebben ze niet gevonden. Maar en dat vind ik, ik dan best wel oké. Okay. haakjes. Legit. Het was vooral het laatste nieuws. Dat okay. het echt een beetje... Maar dan vind ik dan de, de algemene boodschap best wel oké okay, als ik maar,
0: dit hoor. Oké, okay, ik, ben, ik ben het ermee eens dat je in de media dat je altijd gaat voor het meest in het oog springende. Mm. Um, maar wat mij vaak opvalt in wetenschapscommunicatie, is dat het een soort laag op laag, op laag op laag mm -hmm. wordt. Namelijk, de wetenschapper doet iets. Die geeft het aan de persdienst van zijn universiteit. Klopt. En die doet er al een laagstje bij. Ja, ja, ja. Ja. Het wordt gelezen ja, ja. door een persagentschap. Die doen er nog een laagstje ja. bij. De redacteur die het vindt, doet er nog een laagstje bij. En de eindredacteur ja. nog eentje. Ja. En dan komt er van... Er was misschien een asymmetrie en we hebben ze niet gevonden. Naar... Het universum bestaat eigenlijk niet. Eigenlijk is dat zo'n spelletje van op de jeugd toe. In, in een cirkel? Ja, in een cirkel. Ah, ja. En iedereen fluistert. Het het, Ja, ja. ja. Ah, wel, Maar dat gebeurt dus. Als je dan zoiets leest, dan word je toch boos. Ja, als om... ik
2: zoiets lees over genetica, of over kanker, dat is ook altijd zo'n uh, zo hot topic. Ja, ja. Dan, dan word je daar inderdaad boos van. Maar nu langs die andere kant bekeken, als leek in de antimaterie, dacht ik van. Goh ja, als dit dan is wat ik mee heb. Alright, dan. Je, hebt het, je hebt
0: het meegekregen ja. en als de kop minder sappig was, had er niet op geklikt. Wa ja, waarschijnlijk. Ja, het, zal, het
6: zal allemaal opgelost worden als het Nieuwsblad het Anti-Nieuwsblad tegenkomt. <laughs> en dan komen we aan bij
0: het hoofdstukje Musknieuws. Musknieuws. Redelijk wat slecht Musknieuws toch, hè? Deze maand.
5: Niet zo goed. Het hoogtepunt voor mij van mij uh, van de maand was uh, toen hij op het dak zat Johnny Cash te zingen op, aan een kampvuur met een hotdog en, en een glas whisky en alles ging goed voor hem blijkbaar, maar het, het gaat eigenlijk helemaal niet goed, hè, want zijn cijfers ja. zijn, zijn kwartaalcijfers vallen enorm tegen, hij heeft... Uh,
6: heeft, heeft well, hetgeen dat jij nu al zegt, heeft hij daar in een filmpje gepost? Ja, ofzo?
5: je kan dat gaan kijken op Instagram. Staat hij daar ergens ja, semi-dronken Ring of Fire te zingen met een uh, glas whisky in zijn hand? Om te maar uitsnachts. goed, we
0: moeten Musk altijd opsplitsen in de verschillende bedrijven. Hè. En dus waar het voornamelijk niet goed gaat momenteel, is Tesla. Namelijk de Model 3. Dus die auto die al, waar heel veel pre-orders van zijn. Die productie loopt gigantische vertraging op.
5: Ja, oh, gigantisch, gigantisch. Ja, je uh, kunt wel zeggen
0: gigantisch. Hoeveel zijn er geleverd nu? Een paar honderd? En hij sprak over duizend per maand, of tienduizend ja, per maand zelfs. Ja,
5: dat is ook niet nieuw, hè. Dat is niet, dat is niet de eerste keer, denk ik, zo'n vertraging.
0: Ja, oké. Okay, maar dus, uh, SWAT, het vertrouwen van de consument blijft, hè. Want dat is de grote ja. zorg van de investeerders. Mm. Tesla heeft ook uh, grote verliezen in het laatste kwartaal, wat er vooral om gaat dat, dat ja, die betalingen van die leveringen komen niet binnen als ze gele niet geleverd zijn. En ze hebben problemen met de batterijen en er moet mm -hmm. geïnvesteerd worden. Mm -hmm. Daarnaast ook de electric truck die ze aankondigen. Dus de ook vertraagd. De electric semi-truck wordt ja. ook al maar uitgesteld. Mercedes heeft nu wel zijn elektrische truck uitgebracht. Voor Tesla, wat voor hen een beetje een overwinning is. Of dat dat in de long run ook um, zo blijft, dat weet ik niet. Maar Mercedes heeft dus een elektrische truck uitgebracht. Waar ik mij altijd van afvraag, van, in welke mate is dat economisch rendabel om zo'n gigantisch gewicht aan batterijen en...
3: Oh, welke de actieradius de heeft ja, dat dan? Ah,
0: wel, maar dat is de vraag. Ik, weet, ik, heb, ik, heb, ik heb de specs niet gecheckt, maar inderdaad, het feit dat een vrachtwagen ja. gigantische afstanden aflegt en gewoon even diesel moet bijtanken en verder kan... Dat lijkt mij een zodanig nadeel om dat elektrisch te doen, dat daar veel grotere vragen bij hebben dan bij een elektrische auto. Maar goed, Mercedes heeft zijn elektrische druk uitgebracht. En time will tell, mm. of dat dan goed wordt of niet. Uh, in het goede nieuws zouden we kunnen zeggen: even de eerste beelden van zijn tunnel onder LA laten zien. Hè? Dus de, de boring company. Right. Hij, mm. hij wil tunnels boren. In de eerste plaats om metro's door te sturen, denk ik, en dan ook om auto's door te sturen op van die platforms. Ah, ik dacht dat het andersom was, eerlijk gezegd.
5: Is dat ja? ja, ik dacht ah, dat okay. hem eigenlijk eerst, Dat kan ondertussen veranderd zijn.
0: Op zich ook indrukwekkend, want zijn eerste tweet als zijnde ik ga beginnen boren, is anderhalf of twee jaar oud. Nog en niet, denk ik, en, voilà. en hij is nu al tunnels aan het boren. Ja. Ook weer in het slechte nieuws, de Falcon Heavy. Dus zijn nieuwe, nog grotere raket is alweer uitgesteld, wat al twee jaar lang het geval is. Het ging in november gelanceerd worden, maar dat is nu veranderd in voor het einde van het jaar. En de vraag is maar of ze dat halen of dat er niet nog eens uitgesteld wordt. Voor de duidelijkheid, dat is nog niet een BFR, hé? nog niet een big fucking rocket. Ja, is het,
5: is het ook niet omdat ze met, die BF, met de big fucking rocket bezig zijn, dat een ander even moet wachten? Geen
0: idee. Ik weet het niet. Maar... Over SpaceX kunnen we wel zeggen, die Falcon 9, dus de raket die momenteel mm -hmm. wel die commerciële lanceringen doet, die doet het geweldig goed. Die ja, breekt het ene lanceringsakkoord na ja, het andere. Ja, 13 op een jaar of zo. Zelfs. Ja, voilà. En volgend jaar nog meer. En, mm -hmm. dus, en gigantische kostenbesparing door die ook te doen landen. Dus dat gaat eigenlijk ja. fantastisch goed. Ook, ze zitten toch niet in Puerto Rico. Dat was eigenlijk Dat beetje wel. Ja.
4: Ze zijn hebben zo eerste lijn hebben ze daar zonnepanelen gelanceerd. Dus, maar het lange termijn contract hebben ze inderdaad niet.
0: Maar om te duiden, dus Musk had op Twitter gezegd van Puerto Rico na het passeren van de orkaan, wij gaan jullie helpen om het stroomnetwerk opnieuw te installeren. Er was even een gesprek met de gouverneur van Puerto Rico. Hm. En nu blijkt dat een ander bedrijf het contract gekregen heeft. Maar ja, zij ja, zijn toch... Ja, ja, twee jonge gasten. Ah, oké. Okay. Well, ja. okay. ja. Goed, hij heeft genoeg te doen, hè. <laughs> Musk. En dan... Ook kijken naar de andere alpha-mannetjes in Silicon Valley. Richard Branson investeert in Hyperloop. Ja. Dus Hyperloop One wordt nu Virgin Hyperloop One. En hij wil concurreren met SpaceX. Hij gaat ook. Uh, maar dat is al lang bezig. Hè? Lanceringen doen, maar ja. enkel lage gewichten. En het grote verschil is: hij gaat net zoals zijn Virgin Galactic. Het is een raket die onderaan een boeien hangt. Dus hij gaat mm -hmm. met een gigantische boeien de lucht in. En pas als die heel hoog is komt dat raket los van het vliegtuig en vliegt die vandaar naar de ruimte, waardoor je enerzijds kosten bespaart en anderzijds enkel lage gewichten kunt vervoeren. En dan onze goede vriend Bessos is de rijkste man ter wereld. Alweer. Geen. Hij heeft Gates ingehaald. Hij heeft Op één nacht tijd is hij 7 miljard dollar rijker geworden. Dus je ge gaat ga s'avonds ga slapen en gewoon door een beetje beursspeling wordt hij morgens wakker en zijn er 7 miljard rijker. Wat oh,
3: doe je dan? Wat heb je dan als ontbijt? Wat
0: je dan doet, dat is bovenop een windmolen gaan staan en daar een fles champagne op kapot slaan. Wat je ook Gelaat,
6: ik denk dat je goud laat halen uit de de neutronenversmelting. <laughs> Neutronensterversmelting, sorry.
0: En uh, Amazon, ze hebben ook iets nieuws. De Amazon Key. Je kunt je domotica zodanig aanpassen dat een Amazon-courier ook binnen kan als je niet thuis bent.
4: Ja, eigenlijk is het dat van je deur vervangt en dat die courier dat kan open doen. Ja,
0: dus, uh, maar... Op het moment dat de koerier binnenkomt, krijg je ook op je telefoon beeld van je eigen huis. Dat je mm -hmm. kunt zien wat hij doet. Het is uh, het, het oplossen van uh, een heel typisch first world problem. Mm. Ja. Ik was niet thuis als ze kwamen leveren. Goed, nog een paar korte nieuwsjes. Saudi-Arabië heeft een robot burgerrechten gegeven. Waarvan we allemaal, denk ik, onmiddellijk zeggen, wat een dwaze marketingstunt. Ja. En vrouwen mogen daar niet met de auto rijden. Ja, ook Sinds een
5: maand wel. Ah ja, juist. Oh, Sinds ja. een maand. Yeah. Wow. En
6: dan hebben ze gezegd, dan gaan we die robotmensen richten.
5: Ja. Ja, <laughs> ja, voilà.
6: <laughs> maar het is een vrouwelijke robot. Hè.
0: Het gaat maar hem en... over Sof ah, Sophia. 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 Het is een, een, een conversatierobot, maar vooral die ook een gezicht gekregen heeft van een soort siliconen. En die... Ja. Bepaalde emoties kan uitdrukken, maar op een manier die heel erg in de Uncanny Valley zit, ja. in de griezelvallei. Want... Het,
6: het onthooft mij niet op het publieke pijngezicht. Oh, ja. ja. een zeer, zeer nuttig gezicht. In zeer zo, nuttig ja. gezicht
0: Burgerrechten voor robots, ik denk, in de verre toekomst misschien, maar het slaat momenteel echt nergens op.
5: Mag jij zijn marketingstunt? Waarom ja, doen ze een, dit? Het is een PR-stunt, omdat ze daar... Ja, Saudi-Arabië is op zich wel een vrij innovatief land... Nee, we Techno technologisch. Technologisch. Is niet sociologisch, wel technologisch. ze zijn een innovatief land en ze hadden daar een summit en we daar een uitsmijter doen. Dus ja, dan hebben ze dus die Sofia op het podium uh, gezet en, en die dan burgerrechten gegeven. Alleen uh, state citizenship, want ik denk niet dat ze mag gaan stemmen. Ze mag wel rondlopen zonder hoofddoek. Uh, ze heeft ook geen mannelijke vocht nodig, wat elke vrouw in Saudi-Arabië dus wel nodig heeft. Dus daarmee is ze eigenlijk al verder geraakt dan de gemiddelde Saudi-Arabische vrouw. Maar...
0: Dus wacht hoor, zitten we nu op het punt dat een robotvrouw in Saudi-Arabië meer rechten heeft yes. dan een biologische vrouw? Ja, yes. okay.
3: yes. En heeft die dan een paspoort waar niet op staat dat ze vrouw is, maar nou, iets wel. anders? Ik denk niet dat ze een pas... Dat weet ik niet, paspoort... Het, het,
5: het is duidelijk, een PR-centrum is denk ik niet zo zoveel over nagedacht, want er, er wordt al wel wat kritiek opgeleverd. Nee. Maar een andere, misschien interessantere vraag is uh, wel, wat is de legale uh, rechtspositie van mm. een robot? Mm. Daar zijn ze in de uh, Europese Unie mee bezig. Dus ze zijn een soort status aan het ontwerpen als uh, electronic person. En dat klinkt heel raar, maar dat gaat eigenlijk over aansprakelijkheid. Dat gaat niet zozeer over... Uh Oh ja, is dat nu een mens of niet? En hey, mogen we die nu martelen of niet? Dat zijn andere vraagstukken die ook interessant zijn. Maar het gaat over aansprakelijkheid. Ja. En zeker in het geval van self-learning, artificial intelligence, is dat belangrijk. Want ik denk dat we allemaal willen vermijden dat we met artificiële intelligentie zitten waarvan dat de, 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 de producent zegt: van ah ja, maar wacht, deze hadden we niet kunnen voorzien. Het simpelste voorbeeld, stel dat je een zelfrijdende auto hebt die daar leert dat zijn omgeving. He, en die wordt dus ja, gedropt in de Statiestraat, in Berchem. Sorry, mannen, maar echt waar. Jullie kent daar echt niet rijden. En die, en die auto leert daarvan. Ja, dat is, dat is geen goed idee. Uh, en als die dan, patsergewijs, zonder, zonder pinkers, veel te snel door de Koningenstraat cheest en, en mij van mijn fiets, ramt, wie is er dan verantwoordelijk? Is dat de producent van die zelfrijdende auto? is dat een eigenaar van die zelfverrijdende auto, die die dus niet goed heeft opgevoed? Of heel
0: de buurt. Of heel de buurt. Ja. Of de artificial intelligence zelf, want daar gaat het dan om. Hè? Voilà. Is dat een entiteit die, is die een... kunt aansprakelijk ja. stellen?
3: Nu met te zeggen dat zo'n robot daar een rechtspersoon wordt, ga je dan toch eigenlijk de verantwoordelijkheid afschuiven van de andere. Ja, ja
5: dat lijkt zo, hè? maar ik vond dat ook verwarrend en ik dan heb ik gelezen van, ja, het gaat eigenlijk meer over aansprakelijkheid. Als in, als in een bedrijf heeft ook een rechtsaansprakelijkheid, mm -hmm. maar dan geen persoonlijke aansprakelijkheid. Ja. Dus, dus ze proberen daar iets, iets in te voorzien, omdat er nu gewoon
4: niets is. Ik vind het wel, wel interessant als je zo zegt van, is het zijn, zijn een baas of zijn ja. opvoeder? Want dan krijg je zo minder en meerderjarigheid misschien zo in haar gezin <lacht> lezen. Ja, maar dat was Hoe lang
3: ook, heb je het al opgevoerd? Dat uh.
4: was ook een grote kwestie bij de licht
0: ondoordachte stunt van Saudi-Arabië. Een robot is iets wat je kunt kopen en verkopen. Ah ja. Dus er is nu een legale burger van Saudi-Arabië die <laughs> gekocht kan worden. een slavenhandel eigenlijk dan. Ja, dus, afijn... Bon, los, los van het, het, het ondoordachte en ondiepe uh, uh, idee van we gaan die burgerrechten geven, zitten we met het soort verre toekomstidee van wat gaan we doen als we ooit in slagen om echt een soort bewustzijnsniveau op te wekken in een computer dat staat heel ver van ons bed, want we, we hebben nog niet het begin van een nee. aanwijzing dat we er ooit geraken, maar het is ook niet uit te sluiten. En de vraag is dan: wat gaan we daarmee doen? Gaan we die beschouwen als personen? En wat dat mij vaak stoort in ja, dus de discussie? De, de vraag discussie, is:
4: wat gaan zij met ons doen?
0: Ja, dat kan ook. Maar wat, 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 wat ik vaak soms een fout vind in de discussie is: mensen gaan uit van: die moeten rechten krijgen. Want een bewustzijn gaat ook bepaalde emoties hebben en bepaalde dingen willen en niet willen. Maar al onze emoties en alles wat wij wel of niet willen doen, komt uit onze biologische evolutie. En dat gaat zo een, een robot toch niet hebben. Dus je kunt toch niet zeggen... We we moeten zorgen dat die een aangenaam leven hebben. Wat is een aangenaam leven voor die taal? Je, je zou
7: die toch ook niet echt kunnen straffen. Dan wat gaat je zeggen? Ga, ga dertig 30 jaar in het gevangen. Wat gaat nee je daar doen? 30 jaar stand-by
4: tijd voor
0: u. Ja, allee. De straf okay, is. Oké, dan. Uitzetten. Maar dat is iets, en, en dat brengt ons bij de film Blade Runner 2, die mm. uitgekomen is. Er is een scène in Blade Runner 2, en ik denk niet dat ik daar iets mee spoil. Er is een scène in Blade Runner 2, waarin de robots zeggen: Van ja, er is, er is iets van. Oh, een bepaalde onvolkomenheid of een bepaalde emotie van, ja, dit moeten we toch echt vasthouden. It's the only thing that makes us human. Dat ik bij mijn eigen denk, waarom zou een artificieel intelligent systeem denken, ik wil menselijk zijn? Nee. Die gaan in het beste geval niet op ons neerkijken. Maar waarom dat die gaan denken van, oh, dit maakt ons menselijk, hier streven we naar... Ik zie het niet hoor. Terzij Als je het erin je geprogrammeerd is. Ja. ja, dat, dat, maar waarom maar dat, dat is
5: helemaal waarom Dat vond ik eigenlijk wel een beetje creepy aan die Sofia. Nu, ik weet ook wel, dat is. Hey, je kunt daar interviews mee bekijken. Dat lijkt allemaal heel spontaan. Ik, ik ben er zeker van dat dat allemaal voorgeprogrammeerd is wat hij zegt.
0: Dat, dat Jimmy Fallon interview is volledig geprogrammeerd. Dat ja. merkte aan zijn vragen en ja.
5: antwoorden. Ja. Maar wat ik wel een beetje raar vind, is dat ze dan uh, zegt van. Ja, ik leer, uit, ik leer uit mijn interacties met mensen. Dus please be nice, because I want to be a good robot. Oh. En oké, okay, dat die technologie nog niet op punt staat, oké. Okay, maar dat kan wel. Stel dat je een robot programmeert. We hebben dat gedaan, hè. Microsoft heeft dat toch gedaan, zo die rare, die rare chatbot op Twitter, die dat dan yes. leerde van de interacties met andere mensen en natuurlijk een soort... Een nazistisch ja, pedofiel werd, inderdaad. Ja, inderdaad. Wat dat veel
0: vertelt over ons gedrag op het internet eigenlijk. Ja. Ja, op Twitter vooral. Ja,
5: maar dus dat wil maar zeggen, dat je, je steekt maar in een robot wat je erin steekt. Hè. Dus stel ja. dat je dat, dat je dan insteekt, van je missie is zo menselijk mogelijk zijn.
0: Maar dat gaan we toch niet ja, doen? Maar, maar nee, toch... nee, dat die, denk
3: ik ook niet. Nee. Die robots die zelflerend worden, die leren wel by example. Dus het zou niet zo raar zijn dat die gedrag van waar ze vaak mee in contact komen overnemen. En als dat, dat dat vaak mensen zijn dan ga je wel bepaalde menselijke eigenschappen daarin krijgen. Plus, en dan krijg je feedback
5: van de mensen die daarop reageren, want dat is ook al bewezen, je wordt heel snel empathisch tegenover iets waar je eigenlijk geen empathie voor zou moeten hebben. Dus zo een, een robot die een klein beetje menselijk is en die een klein beetje menselijk reageert, ja. heb je al heel snel medelijden mee. Dus dat geeft toch wel een hele rare dynamiek, wat dat, ik denk hm. inderdaad heel ver van ons bed is, en ik denk dat dat inderdaad een ethische, meer filosofische, sociologische kwestie is. Helemaal los van, van, van die rechten. Maar toch wel interessant om over na te denken. Ja.
0: ja het staat nog heel ver van ons, maar het is, het is boeiend hè, om over ja. de verre toekomst te speculeren. Goed, ik heb nog één puntje staan en dan gaan we afsluiten. We hebben bezoek gekregen in ons zonnestelsel van een rotsblok dat van buiten het zonnestelsel kwam. Hè. Dus je hoort vaak over asteroïden of objecten die op de aarde kunnen inslaan, meestal zijn dat objecten die in ons zonnestelsel zelf ronddraaien en een beetje uit een, een elliptische baan hebben, waar ze af en toe de aardbaan kruisen. Maar nu is er een rotsblokje langsgekomen dat dus aan een gigantische snelheid van buiten het zonnestelsel kwam.
2: En dat was de eerste keer? Nee, gebeurt regelmatig. Okay.
0: Maar het is wel, denk ik, de eerste keer, sinds dat we de dingen zo goed observeren in de gaten hebben, en dat is van heel dichtbij gevolgd. Het kwam heel dichtbij, want door de zon is het afgebogen. Uh, het kwam in de buurt van de aarde, maar zeker niet gevaarlijk in de buurt. Ik denk dat de belangrijkste conclusie was, um, stel dat het op collision course met de aarde zat, konden we niets doen. Dus de, de NASA en de ESA hebben nu al bepaalde hele basisplannen om, als we lang op voorhand zien dat een asteroïde op ons afstevend, kunnen we die al wegduwen. Maar omdat deze van buiten het zonnestelsel kwam, kwam die met een zodanige snelheid en ook met een zodanige energie, dus, hè, de, die kinetische energie, dat daar niets tegen te doen viel. Dus um, stel dat die naar de aarde kwam, dan wisten we dat, ik denk, een paar dagen op voorhand en konden we niets doen. Dus dan, voilà, daar we nu wat.
6: onderschat jij Bruce Willis. Hè? <laughs> als je
3: zegt dat als hij kleiner was of trager komt, kunnen we hem wegduwen. Hoe gebeurt ja. dat dan fysies?
0: Wel, er zijn momenteel plannen voor, verschillende plannen. Ofwel stuurt je daar een raketje naartoe en dat raketje hecht zich vast en gaat dan gewoon blijven duwen.
3: Tegen gaat schelen.
0: Als je het heel lang op voorhand weet, is een kleine afwijking van de baan genoeg ja, ja, om, is, die, voilà, om die ja. veel later ergens anders te laten uitkomen. Er wordt ook gedacht aan gravitational pooling. Als je er een object naast hangt dat zwaar genoeg is, trek het sowieso weg van zijn baan. En in de komende jaren komt er een oefening van de NASA waarin dat ze een bepaald object in de asteroïdengordel uit zijn baan gaan slaan. Gewoon om te zien, wat kunnen we al? Dus het is echt een oefening om in de toekomst asteroïden cool. weg te duwen. En
3: als deze nu had ingeslagen op aarde, was alles gedaan? Of had dat een gigantische
1: stofwolk
0: en
3: weet ik veel wat gegeven?
0: Ik zou het even moeten bekijken, maar ik, ik denk dat het wel gedaan zou zijn. Ik denk niet dat de mensen het overleefd wow. zou hebben. Close
4: er is, call. Ja, er is trouwens een, een coole Twitter-account om te volgen, Low Flying Rocks, die eigenlijk iedere keer tweet als er iets in de buurt van de aarde... Ah, en iets is. in de buurt, dat is ja. dan op 5 miljoen kilometer. Ja. <laughs> als er iets van asteroïden of whatever rotsachtige dingen voorbij vliegt.
0: Ja, je moet gigantisch goed mekken om de aarde te raken. En dat ja. zonnestelsel, dat klopt wel.
6: Als dat trouwens... Uh... Periodische objecten zijn, dus die terugkomen, ja. eh, die tripjes maken, ja. ja, maken door het zonnestelsel. En NASA schiet die uit hun baan, dan is de astrologische community altijd heel boos, omdat zij eigenlijk voorgeprogrammeerde computermodellen hebben die daar alle celestiale objecten in de oog houden. De astrologen. Ja, astrologen, ja. ja maar die hebben, houden
0: ja, astrologen zich ook bezig met asteroïden of enkel met planeten?
6: Als, just, de astrologen, voornamelijk, de ja, he, de in de toekomst, Voornamelijk ja. planeten natuurlijk, maar als die dingen iets of wat een redelijke grootte ja, hebben, ja, ja. dan zit dat mee in dat model. Ja, dat ge, zijn, als je
0: als er een markt uit kunt creëren, ja, dan... Voilà. Ah, dat wist ik niet, dat je dat in de astrologie ook met andere
4: ruimteobjecten... Hey, maar, uh, dan is NASA eigenlijk een beetje god, want ze zijn de toekomst aan het veranderen. Oké, okay, dat is de toekomst dat, dat, dat NASA en de astrologie
0: samensmelt. En dat jij oh, voor jezelf een oh. nieuw lot kunt Om bestellen. en te zetten. Ja, dat yeah. ze asteroïden oh, kunnen yeah. naar een positie sturen die gunstig is voor je. We hebben net een heel duur businessmodel ontdekt. Chef, ja, ja, Bezos. <laughs> <Ja>. <laughs> We gaan Jeff wijsmaken dat Elon het van plan is. Dat gaat ik ook, doen. ik ook. Goed. Ja, Stefanie, nee, nog wil eentje. ik kan
5: echt absoluut nog iets delen. Ja, ik kan absoluut nog iets delen, want ik heb, ik heb iets ontdekt. Oké. Okay. Voor alle mensen met een vagina is er goed nieuws. Ola. Dus uh, wat ik had gelezen was dat de, uh, de bek of het speculum, eindelijk aan een redesign toe is. En dat is nodig, want dat is uh, sinds 1840 niet meer uh, niet meer veranderd gebleven. En alle mensen met een vagina weten hoe vervelend dat dat ding is.
0: Wacht, maar we gaan toch even voor de mensen zonder vagina... De, de ik, mensen heb dat, zonder vagina. ik heb dat vooral gezien in, uh, ja, een paar keer als mijn vrouw zwanger was. Ja. En, maar nee, als je vrouw zwanger is, dan gebruiken ze dat zelfs niet, denk ik. Hè?
5: Nee, niet bepaald. Het is eigenlijk, het ik is heb eigenlijk het vooral in
0: films en tv series
5: Openings. In
6: films. Ja, het films? Op in, <laughs> okay. it in Friends. Nee, het zit in Friends. het veelbesproken opening, shot, het veel besproken opening shot van La Man Double. Boek. Dat kan ik. Nieuwe film Ze van de ah, ja. okay. Maar dus in Friends, uh,
0: Ross speelt op een bepaald moment in Friends met zo'n stalen. Ah, ja, inderdaad. Okay. Het, is
5: inderdaad, het ziet eruit als een eendepick. Dus wat is dat? dat is eigenlijk gewoon een, een device om in uw vagina te steken en die vaginawanden open te trekken, zodat de gynaecoloog goed kan kijken naar uw uh, vagina en baarmoederwand. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het, het slechte nieuws is dat eigenlijk dat ontwerp niet zo gek veel veranderd kan worden. Want ja, dat moet gewoon open gespeerd worden en dat is onaangenaam. en het, Je kan daar wel in materialen in variëren. Dus elke gynaecoloog die nog een, een metalen
3: eendebek gebruikt, foei foei, niet nodig. <lacht> foe foe. Um, Voe, <laughs> uh, voilà. Een beetje een opwarmer, zo'n heater of zo, daarin steken. Gewoon plastic, plastic. En wat als ze
0: nu? Dus die
3: die, die, die redesigners
5: zijn, zijn aan het experimenteren met nieuw materialen Ze, kijken, ze halen inspiratie uit de, uh, de sextoys-industrie. Dus een soort warm siliconen zou wel veel beter zijn. Ribbeltjes um, en trillingen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Trouwens, wat ik, ook heb, wat ik ook heb ontdekt in mijn research is dat uh, de ene bik uiteraard is ontworpen. Door een man. En daarvoor hadden ze er eigenlijk niks voor. Dus het is pas op een bepaald moment dat ze moesten beginnen opereren, dat ze zeiden van, ja, dat zou toch wel handig zijn, moest er iets zijn dat dat openhoudt. Ja, dat is een verschrikkelijke geschiedenis, want daar werden slavenvrouwen voor in, voor, voor, als, als testpersoon, ongewild gebruikt. En, en, en ook nog, uh, als ze dan eindelijk dat speculum hadden, dan uh, was er grote consternatie onder de geneeskundigen, want... Dat zou vrouwen tot promiscu gedrag aanzetten. Stel je en, voor. En, ja, iedereen, elke vrouw die al is gynaecologisch onderzocht is, weet dat het absoluut ja. geen, <lacht> geen aanleiding geeft tot. tot Enige uh, opwinding. Ja. Nee, whatsoever. Maar dus het slechte nieuws is: je kunt daar eigenlijk niet echt heel goed redesignen. Ze dus moeten daar niet veel van verwachten. Maar het goede nieuws is dat wat ik heb ontdekt, is. <lacht> en nu komt het, alle vrouwen. De gynaecologische stoel met de gevreesde stijgbeugels is niet nodig. Okay. Als jij naar de gynaecoloog gaat en, jij wilt, en die moet een onderzoek doen en jij moet een uitstrijkstuk laten doen, daar moet jij niet voor in die ellendige stijgbeugels hangen. Je kunt evengoed gewoon op je rug gaan liggen, een paar handdoeken onder je bekken, een beetje kantelen en je mens kan zijn werk ook doen. En in de. In het Verenigd Koninkrijk doet men dan al zo. Ik denk in Nieuw-Zeeland doet men dan al zo. Dus, of dat die nieuwe ene bekker nu komt of niet, het einde van de stijgbeugels is nabij.
6: Danseressen en vuurwerk, we beginnen eraan, dames en heren.
0: Margit Herman stelt af tot het einde van de stijgbeugels. Uh, en we gaan er nu terug.
6: Maar dat is eigenlijk echt uh, heel goed nieuws. Zie, kijk, zelfs Bart. Ja, ik ben, uh, ja, dat ik zie plots een, een pak minder platgenepen handen. Mannenhanden. Ja, voilà. <lacht> Zit je daarbij, bij zo de gynecologische ik
0: onderzoek? Ik moet overal mee naartoe, liever. <lacht> okay. bij, ja, bij de, de zwangerschap en de echo's was ik er natuurlijk bij, maar de andere. Ah, nee, waarschijnlijk die... niet.
6: Je ziet dat ik geen ervaring heb.
0: <lacht> Goed, ja, we gaan hier afsluiten. Heel hartelijk dank op te komen. Het is uh -huh. Stefanie Mariannata. Bart en Kurt en Jeroen is al huis, ja. maar we danken hem ook van hier. Dank voor het luisteren en tot volgende maand.
2: Dag. Dag.